2: Son las 7 de la mañana, con un minuto de este miércoles 21 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará muy bien informado. Casi podría yo decir muy requete, bien informado, para citar al clásico, al propio presidente claro de que la sí. República. Claro que sí, por supuesto. También también podrá pasar un rato agradable. Ya nos conoce, nos gusta darle el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, pues como todas las mañanas, pues le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima Guadalupe Juárez, que viene aquí cargando periódicos llena de información con notas, con todo lo que ha acontecido desde el día de ayer y ha acontecido
3: muchísimo Uf, eh hay mucho. mucha información que compartir con nuestros amigos del auditorio cómo estás mi querido Sergio
2: estoy muy digo, bueno para este.
3: <risa> bueno eso ya eso ya es ganancia Por estar supuesto. ya es ganancia y qué gusto estar empezando una jornada más juntos y aquí pues cómo la ves que ya este Emilio Lozoya nos estará escuchando desde Esa la verdad, comunidad de casa, de desde de la jugar. comunidad de su hogar bueno pues de este y otros temas le estaremos comentando el día de ¿Es hoy. Es
2: cierto que se iba a ir a celebrar este con una comida en el junio, con pues, un pato laqueado.
3: A lo mejor, a lo mejor.
2: Bueno, pues es que siempre hay que celebrar, ¿verdad? Pues, bueno, estaremos hablando pero, del pero tema. Que... A propósito, y si vale la pena reiterar, no está exonerado. No. Sigue su juicio, nada más que... No en prisión preventiva, sigue el juicio en libertad condicional
3: Con su brazalete y todo, pero eso ya está es. en su casa
2: Pero si te parece Guadalupe, mira es tanta la información que te sugiero
3: Que nos arranquemos
2: Pues eso pienso yo, mira bueno, nada pues, más la cara que nos pone la, la productora cuando empezamos a, ya, aquí a Ibagar Que ya, que no estemos
3: cotorreando que,
2: Bueno, no, mira, también, que se divierte, al eh, también se divierte Que al También se divierte bueno, vámonos a la información, al resumen de la información de este miércoles 21 de febrero del 2024. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, salió este martes del reclusorio Norte, luego de que un tribunal de apelación otorgó el cambio de la medida cautelar dictada en su contra por el caso Odebrecht. Consideró el tribunal que no hay riesgo de fuga, sin embargo se le ordenó el uso de brazalete electrónico, Está, tiene prohibido salir del país y tiene que presentarse de manera periódica ante la unidad de medidas cautelares.
3: La Fiscalía General de la República señaló que Emilio Lozoya no ha ganado ningún juicio y que solo ha obtenido privilegios injustos, inequitativos y parciales por parte de jueces y de magistrados. Advirtió que va a presentar el recurso de revisión correspondiente para obtener la justicia en este caso.
2: Bueno, La justicia sería... Que se le declarara culpable, no que se le encarcelara pues sí. antes de que se le declarara sí, culpable. Y es responsable,
3: fin, pues, que, que se, se meta a la cárcel, culpable, ¿no?
2: Pero una vez que se le declare culpable, sí, claro. porque el problema de la prisión preventiva, como dice el propio Arturo Saldívar, es que se castiga antes de que se declare la culpabilidad o la inocencia. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, Dos de sus exfuncionarios y el exrector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza, fueron denunciados por un presunto desfalco a esa casa de estudios por 190 millones de pesos.
3: Ismael Figueroa, exlíder del sindicato del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, en la que faltan por aclarar 6.873 millones de pesos en el gobierno federal.
3: David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, informó que no se han comprobado otros 22.892.1 millones de pesos por parte de los gobiernos estatales y municipales.
2: Este martes se publicó la entrevista que tuvo el presidente López Obrador con la periodista rusa Ina. Afinogenova, en la que el mandatario asegura que los integrantes de la oposición están perdidos y expresa confianza en que la presidencia de México va a quedar en buenas manos.
3: Bueno, pues llama la atención que siga haciendo campaña el presidente López Obrador.
2: Bueno, y esta entrevista la, se la da a una periodista rusa de la agencia de, de una agencia de noticias, de un servicio de noticias, propiedad de Pablo Iglesias, el líder o el ex líder de Podemos esta, este partido pues comunista, abiertamente comunista y chavista de España.
3: Pues, ¿qué le parece a usted? Eh, ¿No se la dio a un eh, periodista mexicano? Ah, no, pues claro que no, claro, no. Se la dio a esta periodista. Y bueno, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que su partido va a presentar una denuncia, lo hará ante el INE, por los ataques en redes sociales contra ella y el presidente López Obrador.
4: Estas tendencias que están ahora en Twitter o en X, como se llama ahora esta red social, están levantando un hashtag que tiene que ver fundamentalmente con, y ayer se demuestra a partir de este hilo y de entrevistas que ha dado la persona que hace... Esta investigación a partir de bots, de cuentas diversas, en donde inclusive demuestra cómo errores que se cometen se siguen manifestando por 500 mil cuentas, etcétera. Es decir, demuestra que más que algo orgánico es algo eh, que está pagado. Entonces nosotros estamos haciendo una investigación para presentar una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral.
2: Bueno, y la senadora con licencia, Xochitl Gálvez, se registró este martes ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Todavía no me aprendo el nombre, el nuevo nombre. Este, esta alianza, esta coalición está formada por el PAN, el PRI y el PRD.
5: No se equivoquen, presidente. Es normal que en una democracia las personas piensen distinto a la autoridad. En una democracia los ciudadanos tienen derecho a cambiar de opinión y las autoridades a rendir cuentas de sus actos y falta de resultados. En idioma náhuatl, tuani significa el que habla o el orador. En el tiempo de los aztecas se utilizaba esta expresión para definir al máximo, máximo gobernante de una ciudad o un territorio. Yo quiero un México donde se escuche la voz de la plaza pública.
3: En su mensaje, Xochitl Galvez exigió al presidente López Obrador que saque las manos del proceso electoral. Recordó que el mandatario no va a aparecer en las boletas. Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la
5: boleta electoral. Si usted es un demócrata... Usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió al INE que se comporte como un verdadero árbitro electoral y saque la tarjeta amarilla ante cualquier irregularidad.
6: Y realmente llena de esperanza ver cómo la gente por su propio pie, cómo las clases medias salieron a marchar y a exigir lo que merecemos, libertad y democracia. A exigirle al gobierno que saque las manos del proceso y a exigirle al gobierno que no permita que el crimen organizado intervenga, manipule el proceso electoral.
3: Internacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que el INE ha sido omiso al negarse a elaborar un mapa de riesgo por la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral.
7: Que valientemente Sochit haya retomado aspectos fundamentales de la tradición democrática del INE y su responsabilidad ante el país y que directamente exigió que López Obrador saque las manos de la elección. Por ello, el PRD presentará formalmente ante el INE en los próximos días la solicitud de que se haga cargo, se haga eco de lo que fue el decálogo presentado por la sociedad civil el pasado domingo en el Zócalo. Queremos elecciones libres, queremos elecciones democráticas. Precisamente
2: hablando de estos temas... Eh, Carlos Navarrete, quien ah, fue líder del PRD, que conoció y que después se enfrentó con López Obrador, señaló en una entrevista eh, que, pues que no, que sí es cierto que no recibía dinero en sobres amarillos López Obrador en sus campañas, que lo, porque era demasiado dinero, dice que eran maletas porque eran millones. Y sí, millones dice,
3: 10 millones no cabían en un sobre amarillo, sí, ¿eh? Eso
2: es. Bueno, y la senadora Patricia Mercado renunció a ser portavoz de la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, así como a la coordinación de su programa de gobierno, argumentó que hay decisiones del partido que le son ajenas y no puede ser ella quien las defienda.
3: Por su parte, Jorge Álvarez Maynes reconoció que la senadora Patricia Mercado renunció a su equipo de campaña tras la postulación al Senado de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y de la exdirigente periodista Alejandra Barrales.
2: La ex candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, renunció a su postulación como diputada plurinominal del tricolor para abrir la posibilidad a que una mujer joven mexiquense y militante tenga la oportunidad de participar en su lugar.
3: Oye, y ya ves que muchos de los esposos o de las parejas de los políticos dicen No, no, yo voy a mantenerme al margen, yo voy a estar a un lado simplemente apoyando Yo eh, voy a estar nada más atento, pero no voy a ocupar ninguna posición eh, en el gabinete ni Porque sería nepotismo Porque ¿no? sería nepotismo, imagínate claro. nada más ah sí, mi bueno, esposo ¿Dónde el, lo coloco? ¿En la Secretaría de Gobierno? Pues o dónde? lo que sea,
2: pero uh -huh. el presidente, afortunadamente el presidente lo. El sí dijo que en su, pues que ya en los tiempos de la cuarta transformación no había lugar ni para la corrupción ni no, el nepotismo. Ni el amiguismo,
3: ¿verdad? ni nada, nada de eso. Bueno, José Luis Peña es esposo del aspirante de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale. Él aseguró ante Ganaderos del Estado que él va a tener un puesto en la administración local. Él sí,
2: ¿verdad?
8: Para eso estamos, nosotros no venimos aquí para andar jugando, andar este, a ver si podemos. Queremos, queremos que los campos, el campo tenga la mejor tecnología, la mejor tecnología que hay en el mundo, la vamos a tener en el campo. Porque así lo hicimos en Dos Bocas, en Dos Bocas tuvimos la mejor tecnología del mundo, y si no la hay aquí en México, la vamos a ir a buscar. Pero con la ayuda de todos ustedes. Acuérdense, mi nombre es José Luis Peña Peña, yo este, pues ya ha dicho la candidata que primeramente Dios, yo voy a estar ahí y cualquier problema que ustedes tengan, yo voy, si ganamos, que vamos a ganar, pues luego es inminente, yo voy a estar en el área de la ganadería sin un solo peso, sin cobrar nada
3: lo va a ser de buena voluntad, de buena fe buena gente. ya sí, de buena gente ya estuvo ahí en Dos Bocas, habló bueno, lo que hicimos ahí en Dos Bocas pero ahora pues yo voy a estar será el, en...
2: lo, el orgullo del nepotismo de la gobernadora, <risa> de la futura gobernadora en
3: caso de que gane este pues él dice, no, yo sí voy a ocupar un puesto no vengo aquí a jugar, yo sí le voy a entrar y voy a estar en ganadería
2: las organizaciones y autoridades electorales que conforman el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral advirtieron que la violencia contra políticos, la crisis interna en los órganos electorales, la simulación de procesos partidistas, la intervención del Ejecutivo Federal y la opacidad en las precampañas trastocan la integridad del proceso electoral en curso.
3: Rosa Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que trabaja con diputados y partidos políticos para evitar que el 2024 sea el año electoral más violento en la historia del país. Los temas que ahora les interesan a reserva de
5: lo que ellos digan, pues es la seguridad de los candidatos para los días de estos tres meses que vienen de las elecciones. Entonces les explicamos el procedimiento que se le ha explicado con el INE y ellos eh, estuvieron de acuerdo en también transmitir la información a sus partidos. Nosotros tenemos la obligación como Estado mexicano de eh, proporcionar eh, seguridad y tranquilidad y de proteger a los candidatos y candidatas, sobre todo nosotros a nivel federal y los estados a nivel local.
2: En el municipio de San Miguel, Totolapan, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, se reportó un enfrentamiento a balazos entre integrantes de los grupos criminales de los tlacos y la familia michoacana, con un saldo de por lo menos 17 personas muertas.
3: Estuvo horrible esta... Si, si de por sí escuchar 17 muertos ya es impresionante. Es que
2: cuando ves las no, imágenes no, no, es no, otra no, cosa, no, por eso no, es tan qué, importante
3: qué, qué
2: luchar en contra de la censura para mostrar sí. las imágenes de la violencia. Pero
3: impactante y lo más terrible es que esto siga ocurriendo en el país. Bueno, en redes sociales se difundió este video en el que presuntos miembros del grupo armado el eh, cártel de la sierra, fracción de los tlacos, o sea, hay un Tlacos y hay una fracción de los tlacos que se ha eh, pues pulverizado, no antes eran eh, grupos completos y ahora pues hay 20.000 mil grupos de un solo grupo. Bueno, amenazaron con matar a Freddy Vázquez Palacios, el alcalde de San Miguel Totolapan en Guerrero.
2: Elementos del ejército se enfrentaron con presuntos sicarios de origen venezolano pertenecientes a grupos aliados de los Viagras, esto en Tumbiscatío, en Michoacán. Las autoridades locales reportaron dos hombres muertos y tres detenidos.
3: Una mujer policía y su hija de 8 años fueron asesinadas en Celaya, en Guanajuato, cuando viajaban a bordo de su automóvil particular. ¿Se acuerda usted que antes se decía que no se atacaba a los niños, que no se atacaba pues, eh, a las mujeres? Bueno, pues en este caso la mujer policía y su niña de apenas 8 años fueron asesinadas.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que no es deseable que las organizaciones sociales o religiosas busquen eh, tener treguas con el crimen organizado, busquen eh, establecer treguas con el crimen organizado, ya que es deber del Estado enfrentarlos.
9: Sí, no es lo deseable que organizaciones sociales
8: o agrupaciones religiosas eh, cumplan una función ni
6: de mediadoras, ni de búsqueda de treguas Creo que es el Estado el que tiene que enfrentar los flagelos de la
2: delincuencia y el crimen Yo tengo confianza, a pesar de que mi
9: familia también ha sido víctima de problemas de inseguridad uh, No me gana el odio ni tampoco la venganza social, sino
10: la justicia
3: Máximo Martínez Miranda, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, reveló que los obispos del sur del Estado de México han tenido reuniones con líderes del crimen organizado para pedirles que pongan fin a la violencia. No es la primera vez que nos enteramos de estos encuentros, de estas reuniones. Hace apenas unos días, obispos de Guerrero señalaron que habían pedido también pues, una tregua allá en el Estado que no se había logrado. Ayer vimos este ataque de los tlacos. Y bueno, pues lo que nos dicen también es que en el Estado de México, obispos han tenido reuniones para pedir que pongan fin a la violencia.
2: En Estados Unidos, las autoridades de Missouri anunciaron que dos adultos fueron acusados de asesinato por el tiroteo que dejó una persona muerta y 22 heridos durante los festejos por el triunfo de los jefes de Kansas City en el Super Bowl.
3: La diputada noruega Sophie Marhau nominó al periodista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, al Premio Nobel de la Paz 2024.
2: En información deportiva, el Inter de Milán venció 1 a 0 al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.
3: El tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se retiró en la primera ronda del torneo ATP 500 de Río de Janeiro debido a una lesión en el tobillo derecho.
2: Y vamos a la frase del día. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Son palabras de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda, fallecido esta semana. preguntas, tenemos las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer preguntábamos en este espacio es mejor que las fuerzas armadas se dediquen a la seguridad nacional o que sean constructores y administradores de empresas seguridad nos respondió el 96.4% administradores 1.7% no sabemos 1.9% recibimos 4.674 participaciones
11: la que sigue, por favor. Claro
2: que sí, mi muy estimado don Enrique, antes DJ Quique. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de que Emilio Lozoya enfrente su juicio en libertad condicional? Es la ley, nos dice 41.4%. Es injusto. 45.6%. No sé, 12.9%. En 53 minutos llevamos 912 participaciones.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y hasta con nosotros Ixel González eh, Con las destacadas esta mañana Itzel, mucha información Y además información importante Así que adelante, muy buenos días Muy
12: buenos días Lupita, Sergio Queridos destacalovers Además de información Esta mañana traemos boletos Si a usted le gusta uh. patinar Prevenido porque tenemos regalos Esta mañana la actriz Gabriela de la Garza Nos envió seis pases sencillos Para las clases de Bliss on Wheels En Pinche Gringo Barbecue de Polanco Este próximo viernes ¿Qué? Así se llama el restaurante El lugar así que no hay que asustarse DJ Kike tenemos pases Tres boletos sencillos es, para principiantes Es que a,
2: al DJ Kike le enseñaron En su casa a no decir esas palabras
12: A no decir
13: groserías verdad verdad! ¡Eso es Eso es verdad Eso
12: es verdad Pero, por eso te vas a quedar sin patinar, DJ Quique. Cuidamos tus rodillas. Aww. Así es, tres boletos sencillos para la clase de principiantes a las cuatro y media de la tarde este viernes y tres boletos sencillos para la clase de intermedios a las siete y media este viernes. En Polanco, la actriz Gabriela de la Garza nos espera en las clases de Bliss on Wheels. Así que ya sabe, si usted quiere patinar, si, usted, si a usted no le duelen las rodillas como a su servidora, porque yo ya no le hago eso, un mal golpe y sí, y, si, y si, este, ya, ya ando fallando, ya me duele a mí todo. Pero si usted tiene ganas de patinar, 55 20, 10, 96 47, mándenos un mensajito si le interesa la clase de principiantes o de intermedios y le regalamos sus boletos.
3: ¿Tú quieres dos, Lupita? Eh, dice la productora ah, que... que ah,
12: que, que ya nos regale boletos, que, que ya nos vayamos a... Que en fa, que como
3: si fueras patinando.
12: Así que vámonos rapidito a las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ordena juez, sale de prisión Emilio Lozoya. Después de dos años y tres meses, el exdirector de Pemex dejó el reclusorio norte para seguir su proceso penal en libertad. País, detalle iniciativa, buscan que extorsión sea delito grave. Rosa Isela Rodríguez explicó que el fin es aumentar las penas a los delincuentes. Ciudad de México, cosechadores, beneficia lluvia a 207 mil, se han recolectado en promedio 1.700 millones de litros de agua pluvial. Estados Traemos encuesta. Veracruz iría con Morena. Rocío Nale lidera las preferencias de acuerdo a la encuesta de Poligrama y el Heraldo Media Group, seguida de Pepe Yunes de la alianza PRI-PAN y PRD. Orbe, empleados de la ONU abandonan Venezuela. Tras su expulsión, los 13 funcionarios ya están en Panamá. Meta. Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo, descartó que la decisión del siguiente rival del Canelo esté en manos del organismo. Y finalmente, en mercados, Club América golea en la bolsa. Las acciones del América debutaron con un triunfo en el mercado accionario. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Regresamos un momento más.
9: 50 años cumpliendo
15: Gobierno de México Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Hoy en día el 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua que hable o entienda. En algunos países, esta cifra se eleva a más del 90%. Sin embargo, las investigaciones muestran que el uso de las lenguas propias de los estudiantes en las escuelas proporciona una base sólida para el aprendizaje, aumenta el autoestima y las habilidades de pensamiento crítico. Además, abre la puerta al aprendizaje intergeneracional y la preservación de la cultura y el patrimonio inmaterial. La celebración por parte de la UNESCO del Día Internacional de la Lengua Materna en 2024 resaltará la importancia de aplicar políticas y prácticas educativas multilingües como pilar para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que aboga por una educación inclusiva y de calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, así como para los Objetivos del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2023.
1: CAT promedio de 31.9% sin Vigencia del primero al 29 de febrero de 2024. RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75%. RAM 4000, adaptable a cualquier desafío. RAM, a todo con todo.
3: Mejor nos vamos a los mensajes, porque esta sí nos la sabemos todas. Bueno, Emi Shejoa dice, pretextos quiere el diablo, digo López, para seguir culpando a los jueces por los garrafales errores de la Fiscalía General de la República en el caso Lozoya Y de paso aprovechar el sainete para volvernos a distraer de las matanzas y de la crisis del agua. Toda una comedia de errores para esconder las tragedias de la verdad. Saludos cariñosos, ¿cuál crisis del agua? ¿Cuál? Aquí no hay crisis. Martí
2: Batres, el, el jefe de gobierno. Que, que Aquí no hay
3: crisis, no, no, no. Que eso es,
2: son politiquerías, ¿no? Sí,
3: que, que sequía, pero pues la sequía de votos de la oposición. Yo le quiero preguntar a usted que compró pipas, pues cómo vio que, que si hay o no hay problemas.
2: Dice otra persona, buenas noches, ojalá nos puedan ayudar con lo del carnaval en el pueblo de Santa Cruz, Mellehualco, en la alcaldía de Iztapalapa. Con mucha seguridad, da miedo hasta estar en casa con tanto borracho y sacan sus pistolas tirando al aire. Son los días viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de febrero, un llamado urgente a la alcaldía pónganme atención, es Efraín Ruiz, eh, creo que muchos de estos, uh, de estos festejos que tenemos todavía en la Ciudad de México y en muchos pueblos de la República sí son peligrosos, o sea, es muy peligroso que la gente esté tirando de tiros, pegando tiros para celebrar lo que sea.
3: Bueno y nos dice una persona El auditorio Rod Greco Les comparto una foto que tomé ayer De la fumarola del Popocatépetl Desde Naucalpan ya la vimos Rod Y está sí. espectacular, está impresionante Muy
2: linda foto realmente Son las 7 con 36 minutos Fue localizado sin vida uno de los dos alpinistas que continuaban perdidos en el pico de Orizaba. Se trata del guía de la expedición que ascendió el pasado 17 de febrero. Vamos con Claudia Espinosa, que nos tiene la información. Adelante, Claudia.
3: Se nos cortó la comunicación. Bueno, el secretario de, precisamente, el secretario de gobierno de eh, Puebla ha estado informando esta mañana sobre la situación. Dice, lamento informarles que en seguimiento a la búsqueda de dos alpinistas restantes por encontrar, quienes ascendieron al pico de Orizaba el pasado 17 de febrero, los equipos de búsqueda y rescate lograron localizar el cuerpo sin vida de Luis Flores eh, Gómez, guía de la expedición, quien se ubicaba a 4.600 metros sobre el nivel del mar. Ayer no fue posible continuar con el rescate y descenso del cuerpo por las condiciones de luz. Sin embargo, hoy a las siete se reanudarán los trabajos por parte de Protección Civil Estatal, el grupo de Socorro Alpino de la Ciudad de México y la Policía Municipal de Atzicintla, de igual manera, continuarán con la búsqueda de último, pues del último alpinista por ubicar. Y Claudia, pues todavía falta una persona, ¿no? Eh, se encuentra desgraciadamente el cuerpo ya de este guía, pero pues siguen los trabajos y la búsqueda.
11: Así es, los saludo con gusto a ustedes y a los amigos Media Group Como lo
16: comentas, pues el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón Fue el encargado de confirmar que eh, ha sido localizado ya el cuerpo sin vida del guía de Luis N. Luis Flores Quien estaba ubicado, pues su cuerpo alrededor de 4.600 metros sobre el nivel del mar Solamente 400 metros más abajo de donde fue encontrado, lamentablemente, el primer cuerpo de esta mujer de Jessica N. De acuerdo con la información que ha dado a conocer el titular de Gobernación aquí en Puebla pues no han podido todavía recuperar el cuerpo por las condiciones de la luz, ayer fue encontrado ya en la tarde noche, sin embargo ya eh, se han reiniciado las labores por parte de Protección Civil Estatal del Grupo de Socorro Alpino de la Ciudad de México y de la Policía Municipal de Atisimla para poder rescatar este cuerpo. Continúan todavía con la búsqueda de la otra persona de eh, José Luis, quien también pues ayer se estaba buscando. Una de las primeras versiones es que primero pues ellos habrán intentado bajar del lado de Arizaba, sin embargo, al comunicarse con los cuerpos de, de Protección Civil de esa comunidad, pues no se detectó que hubieran bajado. Por eso continuaron la búsqueda de estas eh, personas, 12 en total. Hay que mencionar que por lo menos tres se encuentran en la zona de Ciudad Cerdán con quemaduras de tercer grado, con condiciones de hipotermia tratados desde que fueron rescatados y las recomendaciones siguen siendo pues que no se suba a estos eh, sitios por las bajas temperaturas. Seguirán la búsqueda. Se espera que hoy puedan rescatarse el cuerpo, lamentablemente, de Luis Flores, y bueno, pues en espera de encontrar a José Luis, que es la persona que sigue todavía reportada como desaparecida. Es el reporte desde el pueblo
3: Muy bien, muchas gracias, Claudia. Muy buenos días.
2: Y ayer Xochitl Galvez recibió el documento que la avala como candidata presidencial.
7: Jorge Almaquio, adelante. Sergio Lupita, amigos, con un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que saque las manos de la elección presidencial, Xochitl Galvez recibió el documento que la avala como candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México. Acompañada por los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, en un acto protocolario, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadey, le entregó el registro a la senadora con licencia, quien, al recibirlo, saltó de alegría en varias ocasiones. En su en su discurso Xochitl Gálvez criticó la postura del jefe del Ejecutivo, los ataques hacia su persona y de los participantes a la marcha por la democracia del pasado domingo en el Zócalo Capitalino y lo llamó a que respete la democracia.
5: Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección.
7: Denunció que la estructura del Estado se está utilizando para perseguir opositores y amenazar a los ciudadanos y beneficiarios. La banderada presidencial de la oposición advirtió sobre los peligros que se ciernen por el crimen organizado que controla vastos territorios del país y pidió a las autoridades electorales estar atentos a las intervenciones de un jefe del Ejecutivo que se ha olvidado de serlo para ser un jefe de campaña.
5: El INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo partidista de la, del presidente Andrés Manuel López Obrador. El INE y el Tribunal Electoral deben de asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña.
7: Al iniciar su discurso, Xochitl Gálvez lamentó la muerte de Carlos Ursúa, quien dijo que estaría acompañándola en ese, en ese acto. Previo a solicitar un minuto de silencio, resaltó, entre otras cosas, que Urzúa Macías fue un servidor público con auténtica vocación por dar lo mejor de sí mismo a su país y a su gente. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge Almaquio,
2: gracias, gracias por este reporte.
3: Bueno, y la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que su partido va a presentar una denuncia ante el INE por los ataques en redes sociales contra ella y el presidente López Obrador. Y Carlos Navarro, adelante, nos tienes todos los detalles.
17: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que la red de bots que ha promovido en los últimos días tendencias en X antes Twitter contra miembros de la Cuarta Transformación será denunciada ante el Instituto Nacional Electoral, informó la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Ayer, en conferencia de prensa, la aspirante al Ejecutivo Federal explicó que Morena está haciendo un estudio para presentar las pruebas correspondientes. ...y es que en días pasados, en su cuenta de X... Simbaum compartió un, un hilo que evidencia el manejo de estas redes... ...que promueven el hashtag contra ella o el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...al ser cuestionada sobre contra quién sería la denuncia... ...la candidata dijo que en su momento se presentará derivado del estudio que se hace al respecto... ...también, la ex jefa de gobierno señaló que estas tendencias no son orgánicas... ...sino son pagadas... Y optarán por informar a la red social para que se atienda esta situación y no se promuevan este tipo de tendencias. Quieren que sea una campaña sin guerra sucia y de propuestas. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, son las 7 con 43 minutos.
1: Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
11: Te mereces un
3: Bueno, y el periódico El Heraldo el día de hoy publica en su primera plana, sale de prisión Emilio Lozoya, después de dos años y tres meses, el exdirector de Pemex dejó el reclusorio norte para seguir su proceso penal en libertad, y Arturo Ángel, periodista, especialista en seguridad y justicia, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
18: Hola, ¿cómo están, Lopita Sergio? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
3: Oye, pues, ¿cómo ves esta decisión? Eh, ya hay algunas críticas a los jueces, pero, pues, a ver, tú que has estado estudiando el caso, que has estado dándole seguimiento, ¿cómo ves que haya salido Emilio Lozoya del reclusorio?
18: A ver, antes que nada, yo creo que habría que decir una cosa muy clara, el proceso en contra de Emilio Lozoya por el tema de Odebrecht, que es el único que sigue vigente en su contra, porque recordemos que... Él está acusado de también en el tema de agronitrogenados, pero ese proceso se suspendió el año pasado. Entonces, lo que habría que decir es que el proceso sigue. Eso no ha cambiado, ¿no? Oya tendrá que enfrentar un juicio por la acusación de sobornos que presuntamente recibió, y veremos qué pasa ahí. Sí. Eh, lo que por el caso no, Odebrecht. Eh, uh -huh. Por el caso Odebrecht, ¿no? Donde la fiscalía, por cierto, pide más de 30 años de prisión en su contra. O sea que, si lo llegaran a encontrar culpable, pues él tendría que regresar a la cárcel a cumplir esa sentencia, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Que eh, Emilio Lozoya y sus abogados Alejandro Rojas y Miguel Lontiveros consiguieron que se le modificara la medida cautelar, que no es otra cosa que ¿qué le imponemos, imponemos a una persona para garantizar que esté presente durante ese, durante el tiempo que se desarrolla el proceso? Le habían puesto una prisión preventiva en el 2021, luego de que pues la periodista Lourdes Mendoza lo fotografió en este restaurante en Polanco, ustedes recordarán el escándalo que se hizo, ¿no? Pero que en realidad eh, era una prisión preventiva muy complicada y muy dudosa desde un inicio, porque un antecedente que ahora a todo mundo parece que ya se le olvidó, bueno, pues sobre todo a la fiscalía, ¿no? Este ayer que leía su comunicado, eh, es que fue la propia fiscalía y el propio gobierno del presidente López Obrador quienes no quisieron meter a la cárcel a los ollas Recordemos lo que lo trajeron desde España, extraditado, que tenían todos los elementos para pedir una prisión preventiva que en su caso era justificadísima pero no quisieron hacerlo, dijeron. le dijeron al juez, no, nos basta con un brazalete electrónico, el señor está totalmente localizable así, además está colaborando con nosotros, entonces llevémosla así, recuerdo que luego yo vi esa audiencia en video porque eran tiempos de pandemia y no se podían entrar a las audiencias, no. y el juez se sacó mucho de onda porque dijo, qué raro que no pidan, por ejemplo, contra un señor que se lo trajeron del otro lado del mundo, pero bueno. ¿no? Que se y pues escapó ahora, porque él sí no,
2: se evadió, al contrario no, de Rosario no, sí Robles, por ejemplo, ¿no?
18: Y recordará Sergio que de hecho esa audiencia inicial contra Los Ollas ocurrió meses después de la de Rosario, ¿no? Donde Rosario fue voluntariamente y una fila encarcelaron, ¿no? Pero a Los Ollas se le dio desde un inicio un trato muy ventajoso, se le dieron demasiadas ventajas, ¿no? Eh, pero pues ahora, pues yo diría que la fiscalía tiene que lidiar con las consecuencias de ese trato que ellos mismos decidieron darle, ¿no? Porque ni siquiera es una prisión domiciliaria, ¿eh? Los Ollas nunca ha estado limitado a estar dentro de su casa. Por eso es que el haber comido en un restaurante, aunque se vio muy mal, aunque el presidente López Obrador se enojó muchísimo, pues tampoco violaba las medidas cautelares que se le habían impuesto, nunca intentó quitarse el brazalete, lo traía puesto. Y esos fueron los argumentos, ¿no? Eh, en buena medida que sus abogados durante todo ese tiempo estuvieron trabajando para lograr convencer a un tribunal de que los Lozoya tenía que seguir el proceso pues en libertad, no en una prisión que ellos consideraron era una venganza política por haber sido como en un restaurante.
2: La, lo curioso es que la Fiscalía General de la República emitió un comunicado diciendo que, pues que los jueces actuaron mal y que no han considerado pruebas ilícitas que ellos han sometido. ¿Qué opinas ahora de esta reacción de la Fiscalía?
18: La, la, la verdad es que es, un, es una reacción de la fiscalía que ya hemos venido viendo en muchos casos, ¿no? Básicamente lo que ahora lo que han hecho es un poco adoptar el mismo discurso que vemos en la mañanera del presidente de que todas las decisiones adversas que ellos que ellos tienen son culpa de los jueces. Por supuesto, cuando obtienen vinculaciones a procesos y de sentencias nunca dicen, "Ay, es un mérito del poder judicial", ¿no? Pero cuando les, les, les tienen estos reveses eh, pues le culpan a los jueces y a los magistrados, pero en este caso de los ya como en varios otros, ¿no? La verdad es que si nos metemos a revisar los contextos y a cómo se ha desarrollado el proceso, pues las las, las fallas en las investigaciones están ahí, ¿no? Este, de nueva cuenta, ayer a, al salir al acabar la audiencia, uno de los fiscales se quejaba amargamente, ¿no? en una entrevista que dio de cómo es posible que este señor se quiso ir a España y ahora digan que no hay riesgo de fuga, pues había que recordarle a él que fue su propia fiscalía la que consideró que no había riesgo de fuga en un inicio y que bastaba con un brazalete, entonces, eh, y, y la verdad es que en el tema de Milo Lozoya, yo creo que lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de haber jugado con él, a que fuera el testigo estrella Sergio Lupita, a que no presentara una denuncia, que convenientemente era una denuncia, contra todos los enemigos políticos del presidente López Obrador a los que se les acusaba de que supuestamente recibieron sobornos de Odebrecht y que con eso se aprobaron las reformas estructurales, ¿no? Recuerdo hasta el presidente López Obrador recomendando leer la denuncia de, de, de los Oya, que además convenientemente se filtró de inmediato, ¿no? Pero pues a la mera hora y como parece ser que, que bien adelantaba el que era el primer abogado de los Oya, el señor Cuello Trejo, era una denuncia. ...que no tenía ningún sustento, que casi que se le hicieron a Emilio Lozoya, eso decía el abogado defensor, y pues si fue así o no, la realidad es que no había pruebas, no había cómo sostener esos casos, y a la hora en que la fiscalía como que recapacitó Sergio Lopiti, quisieron... Ahora sí ir contra los Oya, que es lo que tenían claro desde un inicio, se les ha venido complicando la situación y la defensa les ha venido ganando pues básicamente todos todo los, los recursos que han promovido.
3: Arturo, si lo quieren en la cárcel, eh, la fiscalía debe presentar todas las pruebas por el caso de Odebrecht y eh, pues eh, en caso de hallarlo responsable, entonces aplicarles estos 30 años.
18: Van a tener, exacto, van a tener que convencer en el juicio que el juicio que, que sí pasará, ¿no? En algún momento. Eh, yo creo que este mismo año... Veremos el juicio de Otherwich, que además eh, eh, México se ha tardado muchísimo tiempo en llevar a alguien a juicio por este asunto de Otherwich, pues tendrán ahí que, que probar ante el juez que los hoyos culpables, solo que pues ya tienen un pequeño gran problema y es que les anularon las pruebas bancarias, ¿no? Vamos a ver si con un amparo logran recuperarlas, pero de nuevo, muy raro que la fiscalía no haya solicitado autorización de un juez con esas pruebas y pues si con pruebas bancarias o con no, tendrán que ganarle en juicio. Ahí vino los vamos a ver si lo logran.
2: El, el, la gran prueba de los Soya fue este video en que llevaron unas maletas, unas mochilas con dinero al Senado y que contó un funcionario del Senado. ¿Es una prueba suficiente esto para pues todo lo que se quiso comprobar?
18: Pues no, no. Para lo que alcanzó eso, Sergio, fue para que eh, abrían un proceso contra el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, ¿no? porque las personas... Que no, es, que que no estaba ahí, ahí, de
2: hecho, que no estaba en el video, lo cual tampoco debería haber sido una prueba, ¿no?
18: Exacto, pero bueno, era un indicio, ¿no? Porque quien recibe el dinero, si sí era una persona que trabajaba con él, alcanzó para abrir un proceso contra la Valle, se abrió, un, sí, la investigación siguió, ¿no? En el tema de investigación complementaria, y pero, eh, pero hasta ahí llegó la fiscalía, es decir, nunca lograron conectar, eh, Sergio, que ese dinero de esas maletas era el dinero que venía de Odebrecht ¿no? o sea, esa ruta nunca quedó claro y es lo que siempre sostuvieron los abogados defensores de las personas a las que señaló los Oya. pruébame que el dinero que salió de Odebrecht es ese dinero que está en esas maletas y además prueba que, que se repartió todo a, a otras personas no solo a Jorge Luis Lavalle y esa conexión nunca la pudieron hacer de hecho eh, dijeron que se, la, las se las lo habían personas.
2: entregado a Ricardo Anaya para cambiar su voto como diputado pero ya no era diputado
18: eso, y además, la fecha en que dijeron que le habían dado el dinero, que era un estacionamiento de San Lázaro, era una fecha en que tampoco la gente de, de, de Anaya ya, ya trabajaba en la, en la cámara, por lo que tocaba decir. Entonces, tenía muchos huecos, muchas contradicciones la denuncia de los Lozoya, y pues evidentemente la consecuencia está a la vista. ¿Por qué la Fiscalía no ha podido llevar a proceso a Naya, a Luis Videgaraya, a Peña Nieto o a Calderón? Porque a todo el mundo denunció a Lozoya, ¿eh? también a, a gente del gobierno, de los gobiernos panistas, y, y los resultados ahí están. Fiscalía, tú no has podido llevar a proceso a nadie de los que denunció Emilio Lozoya.
3: ¿no? O sea que haya salido el día de ayer Emilio Lozoya del reclusorio norte no es culpa de los jueces.
18: Pues no, más bien es una victoria, digo, creo que los, sus abogados han sido muy hábiles, ¿no?, en ir, ir logrando este eh, ganar algunos recursos, pero yo creo honestamente que lo que estamos viendo es pues la, la, las consecuencias de, de este de, de este manejo que se le quiso dar a Emilio Lozoya, ¿no? De, de, miren, si, si desde el inicio se hubiera apostado solo contra Emilio Lozoya, donde sí había declaraciones de gente de Odebrecht diciendo a Los ollas le dimos dinero, donde sí estaba en la ruta bancaria, si hubieran pedido los tos de cuenta, con autorización de un juez, o sea cumpliendo las formalidades, si hubieran apostado a eso, yo creo que en este momento la historia sería distinta. Pero, pero quisieron apostarle a, a, a que los hoyas fueron un testigo colaborador, quisieron irse más arriba, que no hubiera estado mal, si no es que, pues al parecer, o las historias eran falsas, o las pruebas no estaban y ahora pues nos quedamos atrapados y en las consecuencias, insisto, del propio trato que le dieron a, a Emilio Lozoya y pues ahora eh, están estas complicaciones.
2: ¿no? A ver, casi casi se nos termina el tiempo. Una sola pregunta rápida. Eh, sé que el presidente, estoy convencido de que hoy va a atacar a los jueces por esta decisión. ¿Tú crees que judicialmente es una decisión correcta?
18: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque finalmente habrá que recordar que las medidas cautelares que ayer le pusieron a Lozoya fueron las mismas que la propia Fiscalía y el propio Gobierno quisieron que los hoyas tuviera desde un inicio. Las mismas ventajas que ellos mismos les dieron, aunque ahora pues, ya se les haya olvidado. ¿no?
3: Arturo, como siempre, agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros.
18: Un, un abrazo, buenos días. Muy
2: Gracias. bien. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
10: Misión cumplida. En la CFE logramos el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas, aún durante contingencias, cuando los mexicanos más lo necesitamos. Garantizamos el subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas, asumiendo los costos de generación eléctrica. De lo contrario, pagaríamos mucho más en el recibo. Misión cumplida. Somos CFE. Somos
0: más que energía. Gobierno de México.
3: Bueno, vamos con más eh, mensajes esta mañana Hola, muy buenos días y bendiciones para todos Nacho Cano escribía letras divertidas José María Cano era el de las letras con historias casi literarias
2: y Yo no, no, no conozco bien cuáles eran de José María Cano A lo mejor después eh, echamos un vistazo eh, Pero en sí la música de Mecano me parece que dejó una huella Una huella muy importante No sé por ejemplo si esta es de José María o de Nacho Pero en sí Mecano Hacía hacía música que te hacía reflexionar Y al mismo tiempo Lo mismo divertida. que
3: divertirte, bailar, sí. pasarla bien sí. sí.
2: Dice otra persona Soy Lidia apreciado, Mil gracias por Mecano Por favor consideren la fuerza del destino
3: Y Eduardo Reyes Abrazos, felicidades al noticiario Amable de dar la noticia Y Sergio y Lupita Saludos, pues muchos saludos Don Eduardo
2: Que José María Cano es autor de esta Que estamos escuchando Sin lo que nos dice este eh, Radio Escucha es cierto que Nacho Cano escribía las letras divertidas y José María las letras de historias literarias. Eh, pues sí, sí entiendo que me cuesta tanto olvidarte sea una de esas. Pero vámonos al clima cuando son las
1: 8.4. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes esta mañana. Adelante.
19: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y les comento que el Frente Número 36 se desplazará sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, produciendo rachas de viento fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, y lluvias puntuales fuertes en Baja California, además de la posible caída de nieve o agua nieve en sierras de esta última entidad. Por otra parte, esperamos un incremento en las temperaturas vespertinas y escasa probabilidad de lluvias sobre la mayor parte de la República Mexicana. Sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío, con probabilidad de heladas en sierras durante la mañana y noche. Se comentó también que prevalecerá el viento del componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como viento del componente sur en el noreste y oriente de México, además del viaje elevado en las el costa occidental de la península de Baja California y en las costas del Pacífico Centro. En cuanto al Valle de México, se pronostica cielo despejado en el transcurso del día. No esperamos lluvias en la Ciudad de México ni en el Estado de México. En cuanto a la temperatura, la máxima para la Ciudad de México será de 25 a 27 grados Celsius y para Toluca de 23 a 25 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Muy bien. Gracias. Gracias, Ana Moguel.
3: Gracias. Este martes un juez de control ordenó que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, salga de prisión para que lleve su proceso penal por el caso Odebrecht en prisión domiciliaria con su brazalete y podrá salir, por supuesto, pues seguramente que a los restaurantes que quiera. Lourdes Mendoza, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Muy contenta de estar esta mañana con ustedes, Sergio Lupita, muy buenos días.
3: Lourdes, pues, ¿cómo ves esta decisión de que, pues, Emilio Lozoya finalmente recupere la libertad? Eh, todavía no se termina el asunto por el caso Odebrecht, pero por lo pronto, bueno, pues, deja el reclusorio norte para seguir el proceso penal en libertad.
13: Pues cuando se politiza la justicia, cuando no haces bien tu chamba, integras bien las carpetas, que eso es lo que le pasó a la Fiscalía General de la República y a la 4T, pues estas son las consecuencias ellos nunca quisieron llevar a Emilio Lozoya o enfrentar a Emilio Lozoya en un juicio ellos lo que querían era que Emilio Lozoya y eh, a través de Emilio Lozoya hacer este teatro judicial nunca antes inventado en nuestro país y tener narrativa de que ya se había acabado la corrupción de que ya no iba a haber más impunidad en nuestro país, no importando que no hubiera una sola prueba y entonces me puedes decir este bueno, es que Emilio Lozoya eh, lo chamaqueó por decirlo menos, al presidente, a la fiscalía y a la 4T. Pues cuando haces tú este tipo de negociaciones, supongo que le dices, enséñame parte de tus cartas. Entiendo que no, ent no, no vas a presentarle toda tu baraja, pero sí parte de la baraja importante. Y pues Emilio Lozoya no les presentó una sola prueba de todos sus dichos. Pero ¿qué tal salieron a decir en ese, aquellos, 2020, que la denuncia de Lozoya iba a tirar a todo a los neoliberales del pasado, y de esos 17 este, imputados pues yo era una de ellas 16 hombres, todos exfuncionarios la única mujer era yo, y mira hoy ya al paso del tiempo Lupita y te vas a reír conmigo, será que yo tuve la cuota de paridad, o sea yo valía por esos 16
2: <risa> seguramente, eh, sí, Ahora, sí, tú sí Lulú
3: tú vales por, por eso sin sí más, pero pero tú este, sí, le sí le ganaste el pleito ¿no? por
2: difamación a los Lozoya, ¿no?
13: Sí, yo le gané. Yo llevo tres instancias ganadas. La última no le aceptaron el amparo. Sin embargo, este Emilio volvió a meter, ya saben, otro recurso de inconstitucionalidad. El, el, Tengo otra denuncia penal en contra de él por falsedad en declaraciones, porque la Fiscalía lo acusó el 3 de enero de 2022 de ser el único beneficiario de Odebrecht. Entonces eh, dar falsos testimonios ante un ministerio público es un delito, se paga con cárcel y no van a creer, desde el 2022 está presentada esa denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México y no le he podido judicializar porque pues, las autoridades no hacen su trabajo. Luego le presenté otra denuncia por amenazas porque se la pasaba en la cárcel diciendo que me quería muerta porque por mi culpa estaba en la cárcel, no por ser un corrupto. Y este la fiscalía tuvo a bien darme medidas en que su abogado no podía acercarse a mi persona. Las pedimos para su papá y para Emilio, y de su papá y de Emilio no dijeron nada, pero pues hoy que supongo ya está fuera la fiscalía hará lo propio, ¿no?
3: Oye, ¿y entonces el, el dinero de Odebrecht sigue en las cuentas de Emilio Lozoya?
13: El dinero de Odebrecht sigue en las cuentas de Emilio Lozoya, y lo que no está en las cuentas de Emilio Lozoya es porque lo utilizó para comprar sus casas. Y déjenme darles dos puntos importantes de lo de ki, cómo se viste de cuerpo completo Emilio Lozoya. Primero, Emilio Lozoya, sin tener una prueba, pero para salvar el pellejo, aceptó difamar por lo menos a 17 personas, porque no pudo presentar nada y prestarse a este teatro judicial. Lo, eso, eso lo pinta de cuerpo completo, pero no nada más eso. Ayer Emilio Lozoya consiguió lo que él más quería, que era salir de la cárcel, pero se le, yo creo que se le olvidó, verdad, que por sus corrupciones, por sus cochupos y por el daño al erario, tiene a su hermana huida, tiene a su mamá con brazalete, su ex exesposa que le pidió en este en este periodo el divorcio, pues también tiene una orden de prisión y no ha podido ver a sus hijos. Entonces eso te retrata quién es este personaje y por qué lo digo, porque el señor lo que debió de haber hecho es decir ya vámonos a juicio no me importa ya si estoy en la cárcel o no dejen en paz a mi familia o quiero de que dejen en paz a mi familia porque el corrupto soy yo, no ellos
2: eh, Lourdes el, eh, me dices que tu juicio eh, sigue o que, que tu proceso sigue eh, de alguna forma cuando, cuando cuando, fue extraditado, eh, de hecho, Emilio Lozoya, la propia fiscalía, nos lo acaba de decir eh, Arturo, Ángel. Arturo Ángel, el periodista La propia fiscalía buscó que, que solamente se le pusiera un brazalete y que tuviera este proceso en libertad Y que por eso es muy difícil eh, hoy no concederle ese beneficio ¿Tú piensas que es justo que esté en libertad condicional o no?
13: No, y déjame decirte una cosa Emilio Lozoya no vino extraditado Emilio Lozoya vino a colaborar con la 4T Emilio Lozoya vino a armar este teatro y pues mira, eh, la verdad es que hoy a mí me cuesta mucho trabajo decirle al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura cómo los vamos a defender con, con este tipo de decisiones pues un juez anterior en el caso de agronitrogenados se lo cerró y dijo ay, como ansira ya está resarciendo el daño que es un empresario, uh -huh. pues ya Emilio Lozoya ya no tiene nada que hacer y le cerraron el caso y Emilio ya no es responsable cuando el funcionario público era Emilio, el que hizo el daño al erario fue Emilio, no Ancira Ancira podemos acusarlo de ser un empresario pasado de, de lanza no por vender más caro una chatarra pero pues el que da dañó al erario fue el comprador y ese Emilio Lozoya y ese, de ese ya no tiene nada que decir y luego por el otro lado tienes el caso de Odebrecht en donde, como bien dicen ustedes, dice el juez, bueno, está bien, ya no te vas a escapar y ya te dejo salir. No, señor, si no había empezado el juicio es porque Emilio Lozoya ha metido un sinfín, ya sabes, de argucias este, legales, para legaloides, para no enfrentarse con un juez y tener que decir, pues sí, el dinero está en mis cuentas. Entonces, pues, ni, ni la fiscalía hizo bien su chamba porque nunca integraron bien la carpeta, pero pues tampoco los jueces están siendo justos porque pues nada más hay que recordar que Murillo Caram sigue en la cárcel y según esto lo acusan de que él mandó a matar a los 43 y por otro lado tienes el caso de Rosario, a ella la dejaron tres años por un delito que no ameritaba la cárcel.
3: Muy bien pues eh, Lourdes Mendoza, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, un abrazo.
13: Al contrario, un abrazo para ustedes y siempre muchas gracias por su solidaridad y, y su empatía.
3: Gracias, Lulú. Un abrazo.
2: Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana? Químico Guerra, vamos a ver si... Tenemos, uh, tenemos, eh, están, ah, veo que están ahí, mejorando todo. Ya estamos conectados. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
20: Buenos días, Sergio Lupita, pues con buenas noticias, fíjense que asociaciones de 11 países se unen para implementar la economía del hidrógeno, esto que ya, como he comentado, se está convirtiendo en una realidad, pues está recibiendo un acelerón importantísimo, se trata de asociaciones de Alemania, Irlanda, Rumanía, Portugal, y fíjense, México, Costa Rica, Australia, Chile, Corea del Sur, Canadá y España, el, la presencia de México significa un cambio en la política energética del gobierno? No, porque no fue el gobierno, es una asociación civil de México, la Asociación Mexicana del Hidrógeno, la que estuvo presente en esta eh, pues, asociación. Representantes de asociaciones de hidrógeno se han reunido en Huelva, en España para buscar puntos comunes de colaboración que permitan avanzar más rápidamente en la implementación de la economía del hidrógeno a nivel mundial. Son asociaciones, como decía yo, de 11 países, y en el marco del primer Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, celebrado allá en Huelva, eh, pues se dio a conocer esta eh, alianza, digamos, ¿no? Eh, esta unión para eh, pues empujar la economía global del hidrógeno, eh, ya que en la pasada conferencia de Naciones Unidas Unidas en la COP 28 en Dubái se acuerdan que el hidrógeno adquirió notable relevancia eh, pues en ese en ese entonces el año pasado 37 gobiernos suscribieron el reconocimiento mutuo de esquemas de certificación para el hidrógeno renovable y de bajo carbono y sus derivados bueno pues ahora el resultado de esto es esta asociación entre 11 países eh esta iniciativa, Sergio Lupita, busca fomentar un mercado internacional y sentar las bases para futuras colaboraciones conjuntas entre los países eh, firmantes. ¿Significa esto, Sergio Lupita? pasos significativos hacia el establecimiento de la economía del hidrógeno, pero sobre todo demuestran la marcada cooperación a nivel internacional en el ámbito del hidrógeno. A pesar de que haya gobiernos que todavía no niegan, ¿No? La cuestión de que el hidrógeno va a ser la eh, la energía del futuro. Bueno, pues vemos cómo está avanzando simplemente por la eh, megatendencia que existe hacia la búsqueda de energías limpias, baratas, y que sean de fácil importancia implementación en todos los países. Es un paso muy importante, Sergio Lupita, que va definitivamente a detonar una cooperación mucho mayor, lo que significa transferencia de tecnología, eh, fondos suficientes, ¿verdad?, para llevar a cabo eh, las implementaciones de esta asociación de 11 países y que van a generar, pues, un mercado que a final de cuentas es lo que va a eh, significar que pasemos rápidamente hacia esa economía del hidrógeno, Sergio Lupita.
2: Pues como siempre, gracias por traernos estas noticias. Un fuerte abrazo, Químico.
20: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Bueno, y ayer, ayer, pues sorpresiva nuestra ¿no? renuncia como vocera de el eh, precandidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, Patricia Mercado, en su mensaje en redes sociales, cuando dio a conocer esta decisión, señaló que, pues, no podía defender decisiones de Movimiento Ciudadano, y vamos a platicar con Laura Ballesteros senadora por Movimiento Ciudadano, precisamente, Laura, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Buenos días! Hola Lupita, ¿cómo estás? Sergio, buen día, qué gusto saludarles. Igualmente. Oye, pues, ¿cómo ves la decisión de Patricia Mercado? ¿Te sorprendió? ¿Te, te ya sabías ¿O, o, o cómo les cayó a
13: ustedes? Mira, pues yo respeto mucho a Patricia. Patricia ha sido mi mentora muchos años, no nada más ahora. Eh, y Patricia es así, Patricia dice lo que piensa, hace lo que lo que piensa y lo que dice Y si no está de acuerdo con una decisión, pues pues lo pone sobre la mesa Y yo creo que esto además es muy sano Jorge Álvarez Maynes, tu servidora, todos nosotros somos una generación que crecimos en democracia No le tenemos miedo a la diferencia ni al disenso Y qué bueno que además se pone en la mesa pública Porque los partidos políticos somos de interés público y le tenemos que rendir
19: cuentas a la gente
2: eh, parece, que, pues parece que Patricia Mercado está tomando una decisión por, por razones éticas ¿qué piensas de esa decisión?
13: Yo creo que ella tiene este, decisiones muy, muy específicas con respecto a ciertas candidaturas, yo creo que eso ella lo, lo debería de, de, de explicar personalmente es decir, a mí no me toca hablar por ella más lo haría por otra mujer, ¿no? Sin embargo, este, yo creo que los partidos políticos este, toman definiciones, los partidos políticos también reclutan personas, es parte de su trabajo, hay decisiones que gustan y hay decisiones que no gustan, y en el caso de Patricia, pues está tomando una definición de acuerdo también a su a su momento de vida. Pero yo creo que también hay que pensar que hay, hay, hay espacios en política que se tienen que ocupar, hay espacios en política que costaron mucho trabajo ganar, sobre todo para las mujeres, sobre todo para los jóvenes, y por eso las cosas este, en su justa dimensión Patricia sigue en Movimiento Ciudadano, Patricia va a ser diputada federal por Movimiento Ciudadano, para mí va a ser un honor compartir en la Cámara de Diputados con ella, seguir haciendo equipo, y además pues esperar también a que la campaña inicie, porque la campaña no ha iniciado, será hasta el primero de de marzo, tenemos mucha muy buena escuela, muchas de las mujeres que estamos aquí, una nueva generación de mujeres jóvenes que hemos aprendido de ella, así que la agenda socialdemócrata está en buenas manos. Eh, Laura, y,
3: y llamó, es que eh, sí llamó mucho la atención, ¿no? Esto que ella escribió, eh, que tú dices, ella debe aclarar, por supuesto, porque pues todo mundo se quedó, pues, de qué se trata, ¿no? Eh, que señaló que había decisiones del de partido, de Movimiento Ciudadano, que le eran ajenas y que no podría defenderlas.
13: Sí, pues por eso te digo, yo creo que eso sí, yo jamás me atrevería a hablar eh, por Patricia ni por ninguna otra mujer, cada una tenemos nuestras opiniones y tenemos que expresarlas. Este, nosotros estamos preparándonos para una contienda, la más importante en nuestra historia, por primera vez vamos a llevar candidato presidencial, además es un joven de 38 años, un joven parlamentario con una carrera nueva, pero también con resultados, ha sido el mejor parlamentario del Congreso en esta legislatura en términos ya de rendimiento legislativo y también de debate en la tribuna eh, y nosotros sabes también cómo nos definimos Lupita, nosotros no, y nosotras nos vemos como un cardumen nosotras hemos crecido en, en digo en tiempos te digo de la democracia, donde apostamos por la colectividad. Somos muchas, somos muchos, somos nuestras causas. Nosotros no creemos en un gran y que venga a salvar al país. Nosotros sabemos que el futuro somos todas y todos. Por eso, al final de los aprendizajes con Patricia y el respeto que le tenemos, este es parte de lo que nos define y es nuestra brújula, pero también al mismo tiempo todos tenemos un trabajo digno con resultados y que estaremos poniendo sobre la mesa a partir del primero de marzo con propuestas para que la gente sepa que somos la tercera vía, que estamos apostando por el futuro y que presentamos una op opción fresca y nueva.
2: Sí. Laura, Movimiento Ciudadano es realmente una opción, una opción legítima. Eh, vemos también pues distintas, distintas designaciones a cargos de elección popular. Eh, a veces parece que, que, que es, es más importante el impacto que se pueda tener en redes sociales eh, o en medios de comunicación que el que el impulsar una ideología clara de, de centro izquierda, de, de izquierda democrática como se ha planteado, ¿tú ves a Movimiento Ciudadano como un partido coherente?
13: Sí, sí, lo somos. Somos un partido... A ver, o sea, de entrada creo que está acreditado en nuestras votaciones en el Congreso, porque la política se hace, no solamente se declara, ¿no? Y tenemos acreditado en nuestras votaciones del Congreso este, nuestras agendas socialdemócratas al proteger los derechos de las personas, sobre todo de las personas trabajadoras. Ayer justamente aprobamos la ley Silla, que es una ley que pusimos nosotros sobre la mesa, la, también la ley de vacaciones dignas, como ustedes saben, tenemos también acreditado que somos el único partido político en este país que ha defendido a, 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 al, al no militarismo, nos los hemos plantado con mucha fuerza al militarismo mexicano, este, eso no lo pueden decir ninguna de las otras fuerzas políticas, y hemos defendido por ejemplo al el tribunal electoral de su debilitamiento, cuando el PRI le votó a favor junto con Morena y el PAN estaba por hacerlo, nada más que reculó, entonces, imagínate si no fuera importante tener una tercera vía en la mesa con los temas que nosotros estamos colocando, porque así es como nosotros vemos el presente y el futuro del país, y está acreditado. Entonces, claro que estamos este, este, acreditados en ello. ahora estamos muy muy este, orgullosos también de la gente con la que caminamos está Luis Donaldo Colosio, está Clemente Castañeda está Paula Longoria, está Martín Viván con Ayeli Muñoz está la propia Patricia también este creo que un partido político tiene que tomar decisiones en donde haya equilibrios y le hable también a todas las personas y quienes vayan por calle este pues también que acrediten eso van a tener que, que ir por los votos y la gente decidirá si les vota o no
3: muy bien, pues eh, Laura Ballesteros, senadora por Movimiento Ciudadano, gracias
13: por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por el espacio, y pues ya nos veremos a partir del primero de marzo, vamos a irrumpir en la escena política con Álvarez Maínez.
2: Muy bien, gracias, y son las 8 con 22 en el nuevo capítulo del podcast Shame Boom que se publica todos los lunes, Claudia Sheinbaum tiene como invitados a Rafael Barajas Durán, el caricaturista Fisgón, y a Manuel José Pedro Miguel Arce. Vamos a escuchar.
4: Ponen esta idea de que AMLO es un gobierno autoritario. Sí, claro. Y que vamos a seguir con gobiernos autoritarios. Sí, Pero claro. ayer marcharon libremente. Claro. Pudieron decir libremente lo que quisieran. En un gobierno autoritario no los hubieran dejado marchar, no los hubieran no, dejado pues decir no. nada, los medios hubieran dicho cualquier cosa, eh, menos lo que dijeron hoy o ayer. Es decir, vivimos en una democracia. ¿Cuál sí. autoritarismo? Además,
6: se se, se adjudican, quieren, quieren eh, apropiarse de causas que no son suyas. Sí. Ayer, ayer sale Enrique Krause a decir que es una marcha como el 68 como el autoritarismo sí, en contra del 68 Dios,
4: perdón bueno, bueno. El, la
2: herencia del 68 está todo en, el, en la izquierda, está todo en el movimiento obradorista, está todo en el morenismo bueno pues esto es lo que se dijo, parte de lo que se dijo en este podcast de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Le recuerdo, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de texto o de voz, es el 55-2010- 96- 47. 55-2010- 96- 47. Síguenos en X antes Twitter, arroba Sergio y lupita le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta arroba heraldo de méxico nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: sergio sarmiento y lupita juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47.
2: No, Emilio Lozoya no ha sido exonerado Sigue siendo procesado por haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht Y está bien que siga en juicio No está liberado, está enfrentando un juicio en libertad condicional Esta debería ser la regla en nuestro país Como lo es en aquellas naciones donde se respetan los derechos humanos La prisión preventiva Que no es otra cosa que castigar a un acusado con cárcel antes de que sea juzgado es una violación a las garantías individuales. Lo han señalado claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pero el presidente López Obrador insiste en aplicar este castigo antes del juicio. Es justo que Lozoya esté enfrentando su juicio en libertad, por lo menos mientras un juez no lo declare culpable. Pero este es un derecho humano que no le fue reconocido a Rosario Robles, quien pasó tres años en la cárcel hasta que los tribunales decretaron su inocencia, ni tampoco al ex procurador Federal de la República, General de la República, Jesús Murillo Caram, quien está en la cárcel por las increíbles acusaciones de que participó en el secuestro y asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, y en la tortura de los criminales de quienes los secuestraron y asesinaron. Poco importa que no haya estado en ninguno de los dos lugares. De todas formas, está en la cárcel. Sí, es correcto que oya enfrente la justicia por Odebrecht, pero también que lo haga en libertad. Pero esta misma libertad eh, debió haber sido un derecho de Rosario Robles y por supuesto de Jesús Murillo Caram. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Vámonos a los mensajes y nos dice José Ochoa, pobrecitos de Emilio Lozoya, de Rosario Robles, de Murillo Caram, entre otros, siempre se nota su tendencia por defender la corrupción e intereses oscuros del prismo, pero tengan por seguro que de nada servirá, seguirán siendo oposición, saludos.
2: Bueno, eh, Emilio Lozoya yo creo que es culpable de corrupción, eh, Lorenzo Córdoba, que yo sepa, no se le ha acusado de ningún delito, eh, Rosario Robles, creo que es, eh, y no, eh, a ver, yo creo que ya la, la decretó un tribunal inocente, de lo que se le acusó de haber uh, sido parte de la estafa maestra, creo que fue omisa, sí, creo que fue omisa en el sentido de que pues la estafa maestra que es producto de... De, de una mala política pública que hace que puedas uh, entregar contratos a universidades públicas y después las universidades públicas puedan, eh, puedan dar esos contratos a otras, a otros terceros sin ningún tipo de vigilancia. Me parece que la política pública es lo que está mal. Jesús Murillo Caram puede ser culpable de muchas cosas, pero ni secuestró y mató a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, ni torturó a, a, a los criminales que confesaron haber realizado estos crímenes. En fin, dice otra persona, excelente miércoles, pongan Hijo de la Luna en francés. Saludos, a Antonio de Harvard.
3: Buenos días, dúo y equipo dinámico. Aunque no hayan informado que ya arreglaron las fallas técnicas de su consola, sabemos que ya está lista, ni se escucha la diferencia de ayer a hoy, pero qué bueno que fue así. Sufrimos, eh. a Mecano, saludos, Miguel 71. Pues la verdad es que nuestros ingenieros son, pero muy buenísimo Hicieron un, un gran y ayer trabajo. transmitimos sí. sin ningún problema. Estuvimos pero no transmitiendo no al música, aire. no teníamos
2: música, no teníamos muchos el, detalles el, que le dan un encanto a nos, este programa. Nosotros
3: decimos nuestro, que nos visten. Claro. Que nuestra producción, pero la verdad es que son un equipo extraordinario y ayer muchas personas nos dijeron, oigan, pero pues, ¿de qué hablan? Ni se nota. Eh, pero bueno, que, que bien que ya, que, que nos escuchamos el día de hoy mucho mejor.
2: Nos dice aquí nuestro equipo de producción, la versión francesa de mujer contra mujer y no, Femme avec une femme es la canción extranjera que más tiempo ha estado número uno en la historia de la música francesa, bueno es que es una gran, gran canción pero vámonos a las calles de la Ciudad de México Gerardo Galicia, adelante
6: y es una toma del plantel que están realizando los trabajadores administrativos Están exigiendo la destitución de Alejandra Barrio Rivera La secretaria administrativa y también de Araceli Cabrera Que es la jefa del personal Lo que están denunciando son agresiones al personal de base de este plantel Y esta protesta que de mencionar está afectando a cerca de 400 trabajadores También se está pidiendo eh, insumos para poder realizar la limpieza También insumos para poder realizar eh, labores de, de vigilancia entre otras peticiones, y por ese motivo los trabajadores eh, decidieron cerrar las puertas de este plantel, así que no hay clases, teníamos hasta hace algunos momentos a cientos de jóvenes estudiantes que no tuvieron otra opción más que regresar a casa, y cabe mencionar que a esta protesta se está sumando el personal, eh, los académicos, prácticamente todos los maestros apoyan esta movilización, así que momentáneamente, o al menos por el día de hoy se suspenden las clases en el CCH Oriente se está exigiendo una mesa de diálogos con representantes de la máxima casa de este. Por
2: lo pronto, el reporte. Gerardo Galicia, muchas gracias. Hasta luego.
3: Bueno, este martes se registró un enfrentamiento en el municipio de San Miguel Totolapan en la Sierra de Guerrero. Brutal, brutal lo que ocurrió allá. Dejó al menos 17 personas sin vida. Héctor de Mauleón, periodista. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Héctor.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Hola,
3: Oye, pues seguimos viendo esta situación tan grave, ¿no? Que han denunciado los propios obispos que pues trataron de intervenir hace unas semanas Dieron a conocer que pues se trató de pacificar la zona El presidente dijo que veía pues con muy buenos ojos Aunque esto era un tema que le correspondía al Estado Pero pues, ¿cómo ves tú la situación? ¿Siguen ocurriendo estos enfrentamientos?
9: No se ve al Estado no, no se ve que aparezca el Estado. El video que se dio a conocer es, es bueno, es, son una serie de clips que, que lo que revelan es una situación brutal de, de deshumanización, de, de, de violencia desmedida, ya que sobrepasa cualquier cosa. Eh, el, vemos cómo desnudan los cuerpos, los arrastran, los apilan, les prenden fuego, y luego todavía los ametrallan en medio de un lenguaje brutal y de vivas a, a, a sus... A, a los jefes criminales en una zona donde desde hace ya bastante tiempo eh, los tlacos están enfrentados con la familia michoacana. Ahí fue donde en octubre de 2022 se llevó a cabo la ejecución de más de 20 personas, incluida el presidente municipal, y donde vimos poco después como el líder de la familia michoacana, este personaje apodado El Fresa, subió un video diciendo que que él vivía ahí con tranquilidad, que andaba sin escoltas desde, desde de, hacía años y que el lugar era muy tranquilo, tratando de culpar eh, al otro grupo de lo que de lo que había ocurrido. Desde ese momento, pues los eh, de la familia michoacana se tuvieron que, que mover de San Miguel totolapan y trataron y comenzaron a, a, a ocupar regiones de ese municipio eh, los tlacos. Desde entonces pues ha estado arreciando la violencia eh, en esta parte del estado de Guerrero y eh, sorprende la declaración, la confesión de, eh, de, los de los obispos de que desde diciembre estuvieron tratando de hacer acercamientos con, con, los, grupos, con los jefes de los grupos criminales para que pactaran una, una tregua y cómo efectivamente se dio una llamada telefónica entre entre eh, Onésimo Marquina, el Necho Marquina que es el líder de los de los Tlacos y los hermanos Hurtado que son los líderes de la familia Michoacana y, y como eh, no se pusieron de acuerdo en el reparto de las ciudades Eso es, me parece eh, pavoroso, era un pacto en el cual pues tú te quedas con tal zona y yo me quedo con la otra o
2: sea yo yo extorsiono aquí tú puedes extorsionar allá y este yo eh, secuestro aquí tú secuestras allá
9: Sí, ese era, el, ese era el acuerdo, que no que no se invadieran te, territorios y se respetaran sus eh, negocios eh, unos, unos con, con otros. Eh, se da a conocer esto, el presidente dice que le parece muy bien que todos colaboren en la construcción de la paz, y a los pocos días de la declaración del presidente, pues vemos un video de verdad de una de una crueldad. Eh, 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 que sobrepasa todo cada cosa que suben y cada cosa que vemos es peor que la anterior, cuando creemos haber visto lo indecible se supera a, a, a sí misma la violencia en el estado de Guerrero
3: eh, Héctor, la, la situación sigue siendo muy grave. El presidente sigue señalando que, pues, todo está bien en el país. Eh, escuchábamos también declaraciones de uno de los sacerdotes que decía que, pues, no se había logrado este plan de pacificación, pero que en algunas zonas, pues, por lo menos se había arreglado el tema del transporte.
9: Sí, eh, eh, hay, es que son varios frentes de batalla. En otro frente, eh, que es el que está eh, que vimos recientemente en Chilpancingo, los ardillos se enfrentaron con los tlacos y eh, tienen repartida también la ciudad. La mitad de Chilpancingo es de un grupo y la otra mitad es del otro. Se, se eh, están peleando el rastro municipal, es decir, toda la venta de carne, de res, de cerdo, de pollo que entra, que entra a Chilpancingo y se están peleando el control de las rutas de transporte público porque Chipancingo pues es como una ciudad eh, dormitorio donde mucha gente sale a los municipios cercanos a trabajar y regresa a través de las rutas, las rutas de transporte eh, juegan un papel muy importante eh, y eh, representan mucho dinero para los criminales. Entonces están peleando la extorsión de, de las rutas y a, avisan que pues, llegaron a un acuerdo, pero ese acuerdo eh, no puede ser eh, positivo, puede ser positivo para tal vez para ellos, pero no puede ser positivo para esa gente, porque eh, es como lo acaba de decir Sergio, es el reparto de quién va a ponerle la bota en el cuello a la gente, de qué calle a qué calle, de qué colonia a qué colonia. Y mientras hay eh, un número ya desorbitante de militares... De, de, en, en el estado intentando controlar la situación pues la violencia eh, se hace presente en las principales ciudades de Guerrero no solamente Chimpancingo eh, ha, ha estado padeciendo esto lo está viviendo Acapulco lo está viviendo Tasco lo está viviendo Iguala y no se diga como lo acabamos de ver lo que está pasando en los pueblos de la sierra es un estado totalmente fuera del control pero eh, que se explica por los los pactos que sí eh, ya se han hecho públicos entre los políticos que gobiernan el Estado y los grupos criminales. Son, son pactos incluso de familia.
2: Yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con la información sobre este tipo de eventos. Ha habido muchas presiones a los medios, como tú sabes, para que no difundan información, para que no difundan en particular imágenes de estos hechos de violencia. Yo siempre he pensado que son precisamente estas imágenes que nos muestran eh, la crueldad de estas matanzas, lo que hace que la sociedad las rechace. Eh, una cosa es escuchar que hubo 17 muertos, como en tantas otras masacres que tenemos en este país, y otra cosa es ver lo que lo que pasa realmente. ¿Qué opinas tú de esto, de esta idea de que los medios deben no deben transmitir estas imágenes?
9: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de de decir creo que lo, el horror que México está viviendo se tiene que, que conocer y, y sobre todo eh, se vuelve más importante eh, conocerlo en un momento en el que eh, el, la voz cantante la voz cantante la voz principal del país eh, lleva a una política de negación. Eh, en la mañanera se niega que esté ocurriendo eh, nada de lo que de lo que por ejemplo eh, se vio ayer en ese, en ese video, se habla de un país controlado en paz, donde la gente es feliz donde hay algunos problemas pero eh, se ha logrado reducir 0.1 eh, el eh, de la violencia, eh, etcétera. Entonces, eh, cuando aparecen estas cosas, eh, realmente nos damos cuenta de, de la dimensión del problema que estamos que estamos viviendo. Y otra cosa que es tremenda eh, que, que yo he estado notando es que vamos aprendiendo geografía, nos vamos enterando de la existencia de comunidades, de poblaciones, eh, del país, porque pasan cosas atroces y solamente nos enteramos porque porque se difunden. Hay zonas donde donde los... Los medios eh, dejaron de informar del país que están silenciadas y donde no sabemos bien a bien lo que está ocurriendo. Y esto es un termómetro de lo que está ocurriendo en el país. ¿no?
3: Muy bien, pues Héctor, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días
9: les agradezco mucho hasta luego
2: bueno y para seguir analizando este tema tenemos en la línea telefónica Salvador Rangel Mendoza el ex obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa eh, Monseñor cuando vemos estas imágenes de eh, pues de esta masacre allá en el municipio de San Miguel Totolapan, eh, no podemos más que decir que eh, Guerrero está lejos de estar uh, controlado, Guerrero está lejos de ser una tierra de derecho y de orden. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted en particular?
21: Sí, desgraciadamente se están dando estos hechos así, violentos, violentos horribles yo siempre he dicho pues que Guerrero actualmente está viviendo este infierno, este horror y como comentaban haciendo momentos el gobierno, las instituciones tratan de minimizar los hechos y muchas veces los ocultan pero como dicen por ahí un principio si tú quieres eh, sanar a un enfermo ...tienes que hacer el diagnóstico... ...tienes que conocer la, la enfermedad... ...entonces esos señores... ...tratan de ocultarnos las llagas de los enfermos... ...y yo creo que esto es perjudicar a la gente... ...perjudicar eh, a la mayoría de la población... ...y siendo ellos eh, que se habían comprometido... ...de proceder según la, la verdad... Yo creo que engañándonos y ocultando las cosas, México no va a sanar, México no va a avanzar. Yo creo que es un error lo que están haciendo las instituciones de ocultarnos las cosas.
3: Eh, monseñor, se ha mencionado que, pues, eh, qué bueno que ustedes hacen estas acciones de pacificar, que pacificar le corresponde, pues, a todos en este país, pero que, pues, la obligación es del Estado. ¿Es suficiente la presencia de, de elementos eh, del Ejército, de elementos de la Guardia Nacional para parar esta situación que estamos viendo?
21: Mire, yo le voy a contar algo histórico que yo escuché, no sé si hace 30 años, ...cuando había... ...un embajador americano... ...en México se llamaba John Gavin... Uh -huh. ...que era artista... Sí. ...entonces... este ...John Gavin... ...dijo una frase muy importante... ...que a mí se me quedó... ...y decía así... ...hablando de México... ...si la casa de tu vecino... ...se está quemando... ...tienes que ayudarle a apagarla... ...si no el fuego se va a pasar a la tuya... ...entonces yo creo que... ...en México... ...si está ardiendo... ...si está quemando la casa... ...todos tenemos derecho... ...o el deber... ...de apagar este fuego de mil maneras... ...y claro que la obligación primera... ...es de las instituciones del gobierno... Eh, ...procurar la paz, la concordia... ...que vivamos tranquilos... ...pero yo creo que somos mexicanos... ...en nuestra casa, en nuestro hogar... Eh, ...son nuestras gentes... ...y todos tenemos la obligación moral de cooperar para volver a restablecer el orden, la paz, la calma, la convivencia, no únicamente ellos. Eh, yo yo vuelvo a insistir también lo que decía el secretario de Gobierno uh, Lodwin allá en Guerrero, que la iglesia lo suyo y ellos también a, allá en su parte, la cosa que ellos no están haciendo su parte, están dejando pasar las cosas. Yo creo que es Obligación de todo, de todo mexicano, salvar nuestra patria, ayudar en cualquier problema que se venga. Por ejemplo, cuando hay desastres, qué bonito responde la gente, los mexicanos se solidarizan con aquella desgracia. Pues eso que está sucediendo, que es cuestión también de todos, aunque oficialmente no nos toque, pero tenemos que cooperar.
2: Monseñor, usted tiene contacto con la gente del pueblo. ¿Qué le dicen? ¿Tiene temor la gente o, o simple y sencillamente está acostumbrada ya?
21: Sergio, la gente tiene mucho miedo. La gente se encierra temprano. La gente a veces no sale por temor. O, o muchas veces, pues, eh, incluso a la familia no la dejan de saque. Eh, porque es una realidad... Si toman una urban, una combi, puede ser que la balacíen, puede ser que la prendan con toda gente la que va ahí adentro. La gente sí, yo me consta que tiene mucho miedo por desgracia.
3: Eh, monseñor, que eh, se ha acercado últimamente con estos grupos delincuenciales, ¿Qué, qué le y si es así, ¿qué le dicen? Porque pues, se ha tratado de pacificar el área, en algunos casos pues, se ha podido con el tema del transporte, pero ¿qué, qué considera usted que, que ocurrió aquí?
21: Bueno, eh, desgraciadamente, por ejemplo, eh, en el incidente de estos 17 masacrados, es un problema de territorio ...que trae la familia michoacana... ...con los lacos que así se llama ...fueron los que hicieron este horror... ...entonces... Eh, ...se están peleando el territorio... ...y es que dentro del territorio... ...pues... Eh, es, ...vienen los secuestros... ...vienen los asesinatos... ...vienen los levantamientos... ...viene el derecho... ...de piso... ...viene... El, ...que ellos venden en exclusiva las mercancías. Yo creo que cada región y cada grupo es un, una, un problema distinto. Pero, Sergio Lupita, yo les puedo decir, por lo menos yo con cuatro grupos de estos, ellos me han dicho, y estamos cansados, queremos la paz, no queremos más asesinatos y, ...y yo en lo personal... ...estoy haciendo... ...una labor muy callada... ...muy silenciosa... ...de visitar los capos... ...a ver si podemos llegar... ...a un, a un acuerdo... ...a una tregua... Eh, entre, ...entre todos ellos... ...no sé cómo se le vaya a hacer... ...pero yo creo que... ...todavía hay una pequeña esperanza... Eh, de, ...de esas personas a que vuelva la paz y la concordia.
2: Monseñor Salvador Rangel Mendoza, gracias por hablar con nosotros.
21: Muy bien, que Dios los bendiga y que mejore México. Gracias.
3: Muchas gracias, Monseñor. Bueno, y nos vamos a enlazar a la conferencia de prensa del presidente López Obrador.
15: Muy bien, muchas gracias. Y finalmente preguntarle por el caso de Emilio Lozoya si considera este fallo como otra derrota de la Fiscalía General y si piensa presentar alguna nueva denuncia.
10: Pues va la Fiscalía a atender este asunto como lo expuso Elizabeth en el Quién es quién en las mentiras. Esto tiene que ver con los jueces, con el Poder Judicial, que dejan libres a todos. Delincuentes presuntos de cuello blanco, presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Jueces, magistrados, ministros, ahora tenemos pendiente... ¿Se acuerdan de que hubo un ministro que al mismo tiempo que otorgó amparos para no distribuir los libros de texto...
9: 50 años cumpliendo.
20: Gobierno de México.
3: Vámonos a los mensajes, buen día. Saludos, señor Sarmiento, a ver cuándo y se decide a terminar esos grupos, a él, a terminar esos grupos de delincuentes, porque sí se puede hacerlo, no les tenga miedo, dice Juan.
2: Muy bien. Mm,
3: no sé si se refiere al...
2: Dice, si decide él, me imagino que se refiere al presidente de la República. Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita y equipo, gracias por la música de Mecano. Canciones perdurables que son parte del soundtrack de mi vida. Saludos, Emilia, en la Ciudad de México. Cat promedio de 31.9% vigencia
1: del 1 al 29 de febrero de 2024. Ram 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena la con precio desde 868.900 pesos, más tasa desde 9.75%. Ram 4000, adaptable a cualquier desafío. Ram, a todo con todo. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
11: Te mereces, Osilipos,
2: Son las nueve con 16 minutos ante la excarcelación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El presidente López Obrador denunció que el Poder Judicial deja libres a delincuentes de cuello blanco y a miembros del crimen organizado. La Fiscalía seguramente va a apelar, si es que lo puede hacer, pero es un
10: asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Y la verdad, el Poder Judicial está podrido. Puede ser que haya excepciones también de jueces, magistrados, me consta, de ministros, que son distintos, pero son excepción. No es la regla. ¿no?
3: Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que para nadie son sorpresa, ¿no? Después que se esperaba que reaccionara de esta forma, luego de que se dejó en libertad el día de ayer a Emilio Lozoya, aunque sigue el juicio. Por unanimidad, el Pleno del Senado aprobó la llamada Ley Silla, con la que se busca garantizar que los trabajadores cuya jornada laboral consiste en estar muchas horas de pie, cuenten con periodos de descanso y también sillas con respaldo.
2: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cueva, solicitó licencia para separarse definitivamente de su cargo tras el anuncio de su candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano.
3: El gobierno de la Ciudad de México entregó a la Comisión Federal de Electricidad el manejo de la planta fotovoltaica de la central de Abasto, esto en la alcaldía de Iztapalapa.
2: La justicia chilena ordenó reabrir la investigación para determinar si el escritor Pablo Neruda fue envenenado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.
3: Estados Unidos se un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el cual solicitaba un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza.
2: Pues el cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, ¿O sea? o sea, o sea, Maluma, uh -huh. digo porque yo sé que no todo el mundo lo reconoce como el señor Londoño, hizo que su madre cumpliera uno de sus sueños, ir a un concierto de Luis Miguel. En diversos videos difundidos en redes sociales se observa a Maluma y a su mamá disfrutando de las canciones de El Sol desde un palco en el Coliseo Med Plus de Bogotá. Uh -huh.
3: Oye, como que se la pasaron muy bien ¿eh? Muy verdad. bien ahí con Maluma y su mamá Oye, es como si me dices el nombre de, de Maluma O me dices el nombre de eh, José Gerardo Rodolfo Fernández
2: que Pues,
3: ¿Alias? Noroña ah. <risa> Ay, 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 no, ay, no, ay.
2: Sí, muy pues bien.
3: José Gerardo Rodolfo no pues así está como así está como Maluma ¿no? el diputado? El, ya el, el ves lo, ¿por que qué me critica? Es, no, nunca es poco no.
2: educado el diputado no,
3: es muy educado ¿Ah, con sí? nosotros sí
2: pues no, no en redes sociales no en cuando, no, cuando lo entrevisto nosotros, sí, sí. <risas> señor Sarmiento pero sí, bueno sí, sí. ¿qué tal en redes? bueno,
3: en redes es otra cosa lo que me
2: gusta es que tiene una enorme cantidad de adjetivos y descalificaciones que utiliza <risas> en sus uh, tweets acerca de mí
3: ay, ay, ay bueno pues vamos nosotros vamos nosotros los temas, eh, vamos a platicar con Zoe Gómez, socia directora de GL Working, y Zoe, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, además de un tema que nos importa mucho, buenos días Lupita,
11: muy buenos días, gracias por el
3: espacio, con gusto estoy a la orden Oye, pues hablemos de las pensiones de esto que se ha mencionado tanto, si habrá modificaciones a las pensiones de los trabajadores, pero ¿tú cómo ves, tú ¿cómo ves eh, la iniciativa?
11: Pero siempre que hablemos de una iniciativa que mejore las condiciones de vida de los trabajadores, sin duda deberemos de sentirnos bien porque vaya una iniciativa en este sentido. Lo que creo que no, no está bien es que no se tengan las definiciones correctas. Hoy el tema de las pensiones es un tema que sin duda debemos de, de entrarle y entrarle ya porque nos está corriendo el plazo. Tenemos una población que demográficamente hablando está envejeciendo y no vienen las tasas de reemplazo que permitan sustituir a la gente, ¿no?
2: El, el presidente dijo primero que, pues, que, iba a ten, que íbamos a tener pensiones que fueran el 100% del último sueldo. Ya la iniciativa en realidad... No, no nos dice eso, pero aquí el tema es cómo se financia esto en el largo plazo, particularmente en un país en que pues la población es cada vez de más edad. Eh, yo
11: creo que esa es la parte compleja justamente, Sergio. El, el financiamiento en realidad no viene definido, que si el Ejecutivo Federal habla de un semillero, habla de estos 64 mil millones de pesos que va a poner inicialmente de diversas fuentes, eh, principalmente o primariamente inicia con eh, los bienes que se tienen para devolverle al pueblo lo robado, eso no hace. La verdad, esos fondos, ¿no? Ahí no hay eh, inmuebles que, que lleguen a es más, no hay inmuebles listados, pues. Entonces, eso es lo que se antoja complejo y ese semillero, pues sí resulta ser una muy pequeña semillita, porque en realidad no genera lo que se necesita para el pago de las pensiones que sí se trasladan a la Secretaría de Hacienda.
3: ¿Cómo, ¿Cómo garantizar las pensiones en 2024 con este tema que pues cada vez se aborda más sobre la equidad de género?
11: A ver, en general, hoy ya tenemos con la reforma de la nueva ley que ya no está nueva, la del 97 un primer dique donde ya se hace una separación ya tenemos los fondos en las cuentas individuales de la gente, las apores y para todos aquellos que no alcancen un monto constitutivo que nos lleve a una pensión mínima garantizada el Estado proveerá esta, esta garantía
2: el uh... ¿Hay forma en que en que uno pueda pues fortalecer su propio ahorro para tener una pensión más segura?
11: Justamente pensando yo creo en el punto toral de, del tema de pensiones. Creo que si no cambiamos desde el punto de vista de la estructura financiera y pensamos que el gobierno federal debe ser quien provea estas pensiones de manera unilateral es como querer parar una, cita, una mesa que no tenga más de una pata, va a ser insostenible. Debemos empezar por un tema de educación financiera, donde los trabajadores aporten. El año pasado, el 2023, hubo una, una primera parte de reforma que incrementó las cuotas patronales no así la obreras ahorita el Estado entra con una garantía que constitucionalmente está obligado a proveer, pero otra vez no vamos a la parte de esa cultura financiera donde la gente ahorra en sus cuentas y busque su monto constitutivo, que busque cotizar adecuadamente al seguro social todas las semanas de trabajo que, que genera a lo largo de una vida activa laboral
3: muy bien, pues, Soe, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
11: Con mucho gusto, gracias por el espacio, Sergio Lupita, un abrazo. Igualmente.
2: Soe Gómez, socia directora de GL Working, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
3: bueno y vámonos a los mensajes Patricia Mistral nos dice Sergio Lupita muy buenos días nos encanta su compañía todas las mañanas ay qué bonito saber esto eh, Patricia saludos desde San Nicolás allá en Nuevo León pues a usted y a todos nuestros cuates allá en Nuevo León un abrazo
2: Dice otra persona, buenos días, a ver, a ver, en relación al tema de las pensiones, regresemos al pasado, cuando el IMSS se gastó el monto de las pensiones, cuando hasta tenían equipo de fútbol y de béisbol, centros de diversiones acuáticos, entonces, ¿de, de dónde obtuvo el IMSS esos recursos que mal gastó? Eh, mucho me, me gustaría decir, eh, como se dijo tanto en el pasado, que el IMSS quebró por tener uh, un equipo de fútbol o por tener el estadio de béisbol del Seguro Social. La verdad es que no es así. Se empezaron a dar... Uh se creó el sistema de pensiones eh, era un sistema de pensiones cuando la población vivía hasta los 65 años y, se, y las jubilaciones se empezaban a entregar a los 65 años eh, y después lo que pasó fue que empezaron a modificar empezaron a meter a, a, a más gente al IMSS sin pagar eh, los, uh, pues los derechos que había que pagar por ejemplo dar el servicio médico a las esposas, a los esposos, cosa que no estaba calculado y empezaron a dar añadir beneficios sin nunca calcular, y sin nunca calcular tampoco que la población iba a pues, empezar a envejecer más, o sea, no hicieron los cálculos adecuados el, el costo de un equipo de fútbol o de un estadio de béisbol no es nada es mucho más barato que,
3: que mantener a toda la familia y darle atención sí, médica, no, ¿no? a más el asegurado, o sea, metieron como asegurado.
2: estudiantes uh -huh. de la Universidad uh -huh. Nacional, metieron este, taxistas, metieron un montón de gente, pero sin cobrarles las cuotas que debían cobrar. Y eh, por supuesto que tú puedes meter, lo ideal hubiera sido que todo el mundo tuviera seguro social, sí. pero tenías que cobrar cuotas, eh, porque si no, pues lo que hiciste fue crear un sistema que estaba condenado al fracaso. Ya desde los años eh, 90, desde los años 80, ya toda, todos los especialistas sabían que por el envejecimiento por eso de fue la, la, la población reforma, ¿no? iba a, a quebrar el sistema y por eso se hizo la reforma de los de años del
3: 97 Oye, nos, eh, vámonos a otro, a otro tema Vámonos con Mónica Reyes Moni. Muy buenos días ¿Cómo están? Sergio, Lupita Amigos, un placer saludarlos
0: Alondra de la Parra Y Gabriela Muñoz Shula de Clown Traen a la Ciudad de México The Silence of Sound Un espectáculo único para disfrutar en familia Patrocinado por GNP Seguros y bueno, pues yo les platico, amigos del Heraldo Radio, que la directora de orquesta Londra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz Shula the Clown presentarán el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada aquí en la Ciudad de México. The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música. Sin embargo, se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra en medio de impresionantes imágenes después de presentarse con gran éxito en Berlín Alondra de la Parra y GNP Seguros traen de vuelta a México en este año 2024 The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22 23, 24, 26 27, 28, 30 y 31 de marzo los boletos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster no se pierdan este espectáculo único en su tipo The Silence of Sound llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024 los boletos están disponibles
3: en Ticketmaster gracias, regreso con ustedes Gracias a Mónica Reyes, pero tenemos más, mi querido Sergio. ¿Ya le gustó venir aquí? Dice que se la pasa bien con nosotros. Sí, otros. Y sí aquí a la cabina.
2: Yo creo que es, es buena chava, ¿no? Sí, este... cómo no. Es buena charla. Muy divertida. Sí, sin duda.
3: Y generosa también.
2: Ah, sí, ahora que nos va a regalar.
12: Más boletos. La gran Rocío Banquels que se presenta este domingo en el Centro de Espectáculos La Maraca junto a Diana Banoni. Así que tenemos 10 pases dobles, 55, 20, 10, 96, 47, por supuesto con su nombre completo. Y que puedan acudir a este espectáculo en el Centro de Espectáculos, precisamente La Maraca, este domingo 25 de febrero a partir de las 8 de la noche. 55 2010 47 mándenos un WhatsApp y le regalamos su pase doble.
3: Te invito al cine, Sergio.
2: Me gusta, me gusta el cine.
3: Sí. Y, bueno, más bien la que nos está invitando es sí. Fredel Saeb, directora de... O sea que te estabas... me de... ¿No estaba eh, yo, así, eh, ya sabes, presumiendo con sombrero ajeno. Ella es directora del Festival Internacional del Cine Judío en México. Fredel, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarlos! Muchísimas gracias por el espacio. Oye, cuéntanos, cuéntanos, de este festival eh, se va a llevar a cabo cuándo, eh, de cuándo a cuándo, qué vamos a poder ver, en dónde... Arrancamos
22: mañana, mañana empieza en Salas de Cinépolis y vamos a ir a varias cinetecas, en, bueno, Cineteca Ciudad de México, Cineteca de Guadalajara y Cineteca de Nuevo León, eh, y arrancamos mañana y terminamos el 21 de marzo, entonces tienen un mes para ver las seis películas que programamos.
2: Pues eso me parece muy bien, ¿y cuáles serían esas películas? ¿Cuáles te gustan a ti?
22: Ay, pues a mí me gustan todas, pero...
2: Eso, ¿yo dónde lo he escuchado? ¿Dónde lo he escuchado? Creo que no es políticamente correcto, pero sí lo he escuchado. O sea, la, todas las películas te gustan. Todas
3: las películas. O sea, si nos invitaras sí. a, a Sergio, a mí y a todos los que nos están escuchando, ¿a dónde nos llevas? Pues
22: si tienen ganas de reír, yo los invito a ver Casamentera, para que vean una comedia romántica situada en Israel acerca de la comunidad ultra ortodoxa judía, cómo es que hacen sus matchmakings, cómo es que, que, que conocen para casarse, etcétera, una comedia romántica divertidísima, muy generosa, muy noble y que habla una historia de amor, entonces si tienen ganas de reírse un ratito, tienen casamentera, pero por otro lado, si tienen ganas de, de conocer una historia un poquito más, este, más intensa, les invito a ver Shtetl, que es la historia que tenemos, bueno, la película que tenemos en nuestra sección de memoria de memoria del Holocausto eh, y está situada justamente en un shtetl un shtetl es donde Teddy el lechero del violinista en el tejado vivía. Es una un village muy 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 cozy muy para su gente y es una historia que habla acerca de el holocausto. Entonces es un poquito más intensa, una obra de arte visualmente. Y si tienen ganas de seguir riendo, también les invito a ver la otra viuda, que justamente habla de la otra, la amante. Cuando alguien muere, pues la amante también quiere tener presencia, ¿no? En donde sea que se tenga que tener presencia. Entonces, tenemos de todo este año.
2: Pues suena, suena, suena muy bien. Eh, la, ¿Cuántas películas nos decías que iban a hacer? ¿Ya, ya habías mencionado el número?
22: Seis películas, seis Traemos películas. seis películas
2: este año, sí. Sí, ¿Son, son todas en hebreo o hay en distintos idiomas? Cuéntanos un poco.
22: Tetel, por ejemplo, está hablada en yiddish, ¿no? uh -huh. Que es un idioma sí, claro. muy antiguo, muy importante y que representa parte importante de la comunidad judía Ashkenazi, ¿no? De los antepasados y que ahora la, hay la como un resurgimiento, ¿no? sí. uh -huh. Exacto. Es que, este, tenemos habladas en yiddish, que escribía italiana.
2: en en, en Yiddish, ¿no?
22: Ajá, Isaac ajá. Vachevi
2: Singer, el gran escritor Sí,
22: sí, sí, exacto y También tenemos una italiana, entonces está variadito La verdad es
3: que de todo este año Muy bien, pues Fredel Entonces a partir de mañana Ya nos vamos juntos al cine Nos vemos en el cine, claro que sí Muy bien, gracias por invitarnos A este nuevo festival internacional Gracias a ustedes Lucita y Sergio, que tengan un hermoso día Igualmente
2: son las 9 de la mañana con 42 minutos. Ha sido un día lleno de información. Vamos, vamos a darle a usted un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador calificó como hipócritas a los participantes de la marcha por nuestra democracia porque dice que guardaron silencio cómplice cuando él, él, lo más importante, enfrentaba campañas de desprestigio Estos que se manifestaron ahora ¿no? como
10: paladines de la legalidad defensores de la libertad y de la democracia, reverendos hipócritas, todos ellos participaron o oh, guardaron silencio cómplice cuando enfrentábamos esas campañas de desprestigio entonces esto que estamos viendo ahora es lo mismo, nada más que en otras circunstancias, porque ya han habido reacomodos, ya es una nueva realidad, no se puede poner vino viejo en botellas nuevas.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador. ¿Cuándo fue la marcha, mi querido Sergio?
2: El 18, el domingo.
3: Domingo, lunes, y bueno, pues ahí sigue hablando el presidente.
2: Tres días, muy bien. Ya va,
3: ya va con este tema que no lo suelta. Eh, parece que le impactó, ¿no? Parece que le impresionó el número de personas que asistieron a estas movilizaciones en eh, el país y bueno, también en algunos lugares del extranjero. En este espacio, la periodista Lourdes Mendoza denunció que el dinero del caso Odebrecht sigue en las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
13: El dinero de Odebrecht sigue en las cuentas de Emilio Lozoya y lo que no está en las cuentas de Emilio Lozoya es porque lo utilizó para comprar sus casas. Ayer Emilio Lozoya consiguió lo que él más quería, que era salir de la cárcel, pero se le, yo creo que se le olvidó, ¿verdad?, que por sus corrupciones, por sus cochucos y por el daño al erario, tiene a su hermana huida, tiene a su mamá con brazalete. Su ex esposa que le pidió en este, en este periodo el divorcio Pues también tiene una orden de aprehensión Y no ha podido ver a sus hijos pues Eso te retrata quién es este personaje
2: Monseñor Salvador Rangel Mendoza Obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa Reveló ante estos micrófonos Que ha estado en contacto con líderes Del crimen organizado para intentar Que vuelva la paz a Guerrero
21: por lo menos yo con cuatro grupos de estos, ellos me han dicho, y estamos cansados, queremos la paz, no queremos más asesinatos. Y, y yo en lo personal estoy haciendo una labor muy callada, muy silenciosa, de visitar los capos a ver si podemos llegar a un, a un acuerdo, a una tregua entre todos ellos. No sé cómo se le vaya a hacer, pero yo creo que todavía hay una pequeña esperanza de, de esas personas a que vuelva la paz y la concordia.
3: El gobierno de los Estados Unidos advirtió a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas que cualquier movimiento hacia la retirada de Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza requiere garantizar la seguridad del Estado de Israel.
7: La
2: abogada Claire Dobbin, representante de la justicia estadounidense, rechazó ante el Tribunal Superior de Londres que las acusaciones por las que se pide la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, sean de carácter político.
3: Los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para imponer nuevas sanciones contra Rusia, las cuales incluyen restricciones al comercio con tres sociedades chinas que abastecieron armas a Moscú. Bueno
2: pues vea usted cómo son las cosas En redes sociales se hizo tendencia el nombre de la alcaldesa Que de hecho hoy pide licencia tengo entendido De Cuauhtémoc Sandra Cuevas Debido a que muchos internautas comenzaron a compararla Escuche usted con la selección mexicana de fútbol ¿Y esto por qué? Bueno pues se acaba de incorporar recientemente a, a Movimiento Ciudadano ¿Y eso qué tiene que ver? Me preguntará usted bueno, pues se este, han compartido fotos de esta política con, pues, con políticos de Morena, del PRI, del PAN, del PRD y ahora de Movimiento Ciudadano para demostrar que ella se tardó menos tiempo que la Selección Nacional en llegar al quinto partido.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, en la que faltan por aclarar, pues no es una cifra menor, es, son 6.873 millones de pesos en el gobierno federal. Y Jorge Almaquio, cuéntanos.
7: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, la Auditoría Superior de la Federación observó en el informe de resultados de la Fiscalización Superior a la cuenta pública 2022 en su tercera entrega que hay un monto por aclarar de 29.765 millones de pesos de los 32.894 observados en total. Durante la entrega del documento a diputados federales de las auditorías hechas en el cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, explicó que se recuperaron poco más de tres mil millones de pesos, que son más que el presupuesto que tiene la auditoría para sus labores. Se logró que las
8: entidades fiscalizadas
7: reintegraran con las auditorías de gasto
8: federalizado
7: durante el proceso
8: de la propia auditoría, incluida las forenses, reintegraron a la federación, a través de la intervención de la auditoría, recursos pues más de 3128 mil millones de pesos. Este importe histórico equivale al 142 por ciento de los recursos que hemos contado en la auditoría superior. Pues sí, por cada peso asignado al máximo órgano de fiscalización Sesión, este recuperó de la Federación, de la, de la federación 1.2 pesos.
7: El documento señala que los entes con mayores observaciones son aportaciones a seguridad social por 533.8 millones de pesos, Secretaría de Educación Pública con 516.6 millones de pesos y recuperaciones por 78.6 millones, además de bienestar con 418.3 millones de el gasto federalizado presenta observaciones por aclarar por 22.892 millones de pesos. Ante los legisladores el titular de la Auditoría Superior de la Federación precisó que las auditorías financieras arrojaron irregularidades por 1.200 millones de pesos de lo que recuperaron 105 millones teniendo el mayor número de irregularidades Petróleos Mexicanos y la Secretaría del Bienestar entre otros. Destacan por
8: pronto observado las revisiones a los inventarios de materiales de Pemex, logística al programa Bienestar de las personas en emergencia social o natural en la atención del huracán Ágata en Oaxaca y al programa de jóvenes construyendo el futuro, a la Universidad Autónoma de Chapingo, al Conacid y a caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos.
7: Señala que Durango fue la entidad con mayor número de observaciones con más de 3.900 millones de pesos, seguido de Baja California Sur, Puebla, Michoacán de Ocampo e Hidalgo. La falta de documentación justificativa y o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías que generó más del 64% del monto por aclarar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias. Buenos días.
2: Y tenemos aquí en la cabina del Heraldo a Fabiola Torres, jefa de Departamento de Planeación y Promoción del Instituto Politécnico Nacional. Se acaban de lanzar las convocatorias de ingreso a modalidad no escolarizada y mixta. Eh, y bueno, pues en primer lugar, Fabiola, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, eh, ¿cuál es la educación no escolarizada y mixta? Tengo entendido que es para nivel medio superior y también nivel superior.
14: Así es. Bueno, primero que nada, buen día. A, Bienvenida, muy a a buenos ustedes. días. Eh, es un placer que nos hayan eh, brindado este espacio. Y bueno, la, la, las modalidades no escolarizada y mixta en el instituto actualmente, eh, básicamente es educación a distancia, uh -huh. ¿no?, que, y estas convocatorias pues, van, de, van dirigidas a, a todo el interesado en poder cursar un, el nivel medio superior o superior. Uh -huh. o sea, ¿Estamos hablando bachillerato, licenciatura? Así es.
2: Uh -huh. ¿Y qué, qué requisitos se necesitan? Imagino tener secundaria o algún otro requisito que hay que hacer.
14: Así es, en el caso de nivel bachillerato, bueno, pues contar con la, la secundaria concluida, eh, cumplir con todo el proceso de admisión que que tenemos actualmente en el instituto y que son las convocatorias que tenemos abiertas. Eh, el proceso de, de registro, que es como el primer paso que tenemos, está vigente ahorita y concluye el 8 de marzo de este de este uh -huh. año. Y bueno, van diferentes pasos en, en este proceso de admisión. Sí.
3: Oye, ¿Qué consiste estudiar en, en línea en el Instituto Politécnico?
14: Bueno, estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, en el polivirtual, uh -huh. ¿no? que es como el sistema que, que tiene esta modalidad, pues es eh, ser autodidacta primero que nada, tener una, una organización en cuanto a tus tiempos, porque cierto es que llevas una agenda de actividades ¿no? por cada periodo polivirtual, pero sí es muy importante esta, el que seas autodidacta porque te permite pues, ir... Eh, eh, como organizándote y uh -huh. organizando tus tiempos. Tienes que
2: ser dedicado a eso te refieres, sí. tienes que saber estudiar por ti mismo. Porque es, es muy fácil decir ah, lo voy a hacer en uh -huh. línea. Hay gente que piensa, bueno, pues no tengo que hacer nada y al final me dan uh -huh. mi este mi certificado, ¿no?
14: Así es. No, yo creo que aquí lo, lo importante es ser autodidacta en el sentido de que tú te pongas tus momentos de estudio. Uh -huh. La ventaja que tienes aquí es que no tienes que trasladarte, ¿no? Sí. No tienes una hora específica para realizar o sea, tus trabajo. Dos actividades. horas
3: en el transporte lo puedes hacer Así desde es. tu casa
14: incluso pues dinero no porque claro. no tienes que pagar transporte entonces esa es una ventaja que, que uh -huh. le vemos en el periodo. pero sí tienes que ser
3: disciplinado es lo que nos dices ¿no?
14: sí uh -huh. sí cualquiera que, que desee realizar una licenciatura o bachillerato en línea tiene que tener esta eh, competencia no
3: hoy hay asesoría de profesores y todo esto como como eh, nos sé,
14: enseñaron en, en la pandemia eh, sí, hay asesorías, aunque no son clases como en la pandemia, como mucho se hizo, okay. que se tenían eh, sesiones de Zoom y esto que, que pues vino a... a ayudarnos en ese momento, sino que nosotros tenemos un sistema que ya tiene más de 10 años eh, uh -huh. operando y que bueno, está desarrollado con actividades, eh, tenemos asesores que, que los acompañan, pero sí hay un diseño ya de, de, de actividades y no son como tal clases que estén a un o sea, no De no manera un profe que me está dando una hora. Exactamente. Ahí, ¿no? uh -huh. Tú puedes entrar, la ventaja es que es 24/7, entonces tú puedes entrar en el momento que quieras si dices, ah, pues... te trabajo, ¿no? A lo mejor quiero cumplir mi cubrir mi licenciatura, pero trabajo. Entonces llego a las nueve de la noche y a lo mejor tengo el fin de semana y el fin de semana me dedico a mi licenciatura. Pues eso también lo puedes hacer.
2: El nivel de estudios es el mismo que en, en las uh, en los estudios presenciales.
14: Sí. Uno de los del, de los beneficios que tiene estudiar en el polivirtual pues es que eh, son los mismos profesores que que imparten en presencial y además tu título no sale como no sé eh, contador público que es una de las uh -huh. de las licenciaturas que tenemos como en modalidad no escolarizada sino como licencia este bueno en este caso contador público del Instituto Politécnico Nacional no muy bien oye y dónde se pueden registrar en www.ipn.mx encontrar un banner con la con la liga directa a las convocatorias y ahí pueden registrarse. Muy bien.
2: Pues muchas, muchas gracias Fabiola Torres del Instituto Politécnico Nacional. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana,
1: gracias de todo corazón. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.